0: Buenos días queridos oyentes, hoy es viernes 13 de diciembre de 2013, soy Baldomero Castilla y empezamos hoy un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en Somos Aguas estamos hoy Pedro Manuel González, Hola. ¿qué tal estás Pedro? ¿Qué
1: tal Valdor? Y ¿Qué tal, como siempre
0: don Antonio, ¿qué tal
2: don Antonio? ¿Cómo está usted hoy? Pues estoy igual, eh, pero siempre sabéis que me encanta decir cómo está el día, porque refleja el ánimo, lo he repetido muchas veces, no es por dar el parte meteorológico. Hoy hay un día tristón en el sentido de que raras veces lo encuentro en la naturaleza, pero en el sentido de que es tristón, porque no es triste, para que fuera triste tendría por ejemplo, estar nublado como está, pero con una llovinda suave, no fuerte que, que inspirara melancolía. En cambio hoy tiene el aspecto in, iber, in, de invierno, ya ya no hay otoño. El invierno, el sol es tan débil, tan débil que me recuerda la película el de Milán, el, el milagro de Milán. En invierno italiano que sale un rayito de luz de sol perdido y se acumulan todos en, la, en, la, en el tiempo de la miseria de una gran película Milagro de Milán y por eso hoy pues estoy esperando a ver si nos animamos nosotros unos a otros para ver si le damos un poco de calor a esta frío esta fría mañana de preinvernal
0: muy bien pues hoy tenemos temas jurídicos, ¿verdad, Pedro?
1: Hoy sí. vamos a tratar de temas jurídicos, por lo menos del principio. Sí, eso es, eso es. Aunque eh, lo jurídico y lo judicial y lo político. No, ¡Uy! Eh, ¡Uy! Están más que relacionados. Sí, Hombre, que... y
2: sobre todo con lo que llaman Estado de Derecho. Y con lo que llaman el Estado de Derecho. <risa> sí,
1: sí. Bien, pues. ¿Y yo, qué has
2: seleccionado hoy?
1: Pues la primera, don Antonio, eh, que tengo res, eh, seleccionada es el inicio de la tramitación del Código Penal de la tramitación parlamentaria del nuevo Código Penal de Gallardón porque aquí como ya sabe cada, cada gobierno intenta meter su Código Penal particular es como si dijéramos una misión que le parece encomendada a cada ministro de justicia. es cierto
2: lo que dice pues yo observo que no tiene cada partido que gana no trae el Código Penal bajo el brazo no. sino que tiene que esperar lo, las eh, injusticias los escándalos judiciales para intentar reformas parciales del Código Penal que no arreglan nada de, referente a los principios del Derecho Penal y por eso no, eh, si, van a durar poco. Cada partido que venga tiene que venir con su Código Penal ya preparado.
1: Exacto. Y además, bueno, pues eh, tampoco en este se solucionan las lagunas que planteaba la doctrina Parotti que. Hombre, por Dios. <ríe> en definitiva, bien, pues eh, la tramitación está siendo polémica. Le empezó de Izquierda Plural y los nacionalistas piden la retirada del texto porque dice que las medidas que contienen son inhumanas, populistas e ineficaces Bien,
2: porque son, a mí me interesa más lo de inhumanas
1: inhumanas hace especial mención y se está refiriendo a la pena, a la medida estrella que introduce Gallardón que es la pena llamada de eh, prisión permanente revisable
2: ¿eso es inhumano? eso es lo que es una contradicción es la cuadratura del círculo eso es lo que tiene, no es lógica pero humano, claro que lo es. Humano, ¿eso qué quiere decir? Que eh, forzados por la presión de la sociedad, quieren introducir la eh, cadena perpetua. No se atreven, porque no son juristas, no, no comprenden los principios a que obedece, no tienen, no tienen seguridad en sí mismos como juristas. Entonces, ¿qué hacen? Pues decir, muy bien, cadena perpetua, pero revisable. Esa es la cuestión, ¿no?
1: Eso es. Pero ahora tú
2: me vas a confirmar a sí, ver si sí, sí. eso en qué consiste toda la revisión?
1: Pues a ver si
2: es revisión judicial dictada por los jueces o es revisión por parte de los carceleros dictada por los directores de la prisión o si es una revisión de una especie de indulto o de indulto sistemático o periódico eh, reservado a en manos del gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa revisable, lo que quiero sí, saber yo?
1: Pues esta es una nueva pena eh, que se establece para delitos como los de terrorismo, magnicidio, asesinato de menores de 16 años, de discapacitados, y también de aquellos producidos tras una agresión sexual sobre la, la víctima. Con... Ah, y es lo de agresión
2: sexual... Son, equipara son equiparados a los otros que pueden ser. Sí, no,
1: dice asesinato tras agresión sexual. Se ah. refiere. O sea, eh, matar a la, a la víctima de la agresión sexual. Hasta ahora eh, entraba en concurso ideal, ¿no? Claro, no, claro, claro. Para ah, ocultar sí. al delito. Entiendo, entiendo
2: ahora ya, ahora es que no había entendido, ¿de acuerdo?
1: Eso es. Y lo que consiste es. Eh, que, que se establece unas penas que pueden oscilar entre la horquilla de los 25 a los 35 años que sería
2: el prototipo de pena máxima
1: de pena máxima y por encima de ella a partir de ahí sería haría una, una revisión cada dos años de la situación del penado
2: y durante esos dos años eh, no, durante esas revisiones puede ser puesto en libertad
1: eh, claro, claro, Es por eso se dice que es permanente revisable, porque no está, no tiene un tope de finalización de la pena, sino que queda indefinida cada una años, revisión cada dos años. Hasta ¿eh? que muera. Hasta que muera o que efectivamente se entienda que cumple los requisitos. ¿Para, ¿Para qué
2: requisitos? Requis no, digo, en el. como es revisable a juicio, sí, sí. a juicio personal, por tanto arbitrario, Sí. porque no hay reglas que lo determinen cuando se... Se remite a, claro. a la decisión de una persona sin que esa persona tenga reglas eso es. ya no es un árbitro porque los árbitros tienen reglas uh -huh. el arbitraje de derecho tiene una regla muy estricta claro. y el arbitraje de equidad también y pueden ser impugnados pero si la decisión de revisar una pena máxima corresponde a alguien que puede hacerlo cada dos años y que es libre para decir lo pongo en libertad o sigue en prisión uh -huh. entonces eso ya eso, eso es una cosa arbitraria y subjetiva dependiendo nada más de que a quién a qué tipo de funcionario o de poder le corresponde la revisión sí, al que... y que supongo que será inapelable
1: sí claro claro bueno será apelable dentro de la jurisdicción de la, lo que es vigilancia penitenciaria pero al sí, dentro ya... de la propia jurisdicción sí, de revisión sí pero los que nos dedicamos también al derecho penal siempre hemos tenido una dificultad eh, aquí que, que, que yo veo en este tema concreto de esta, de esta nueva pena, que todavía se agrava más, y es la siguiente: cuando en ejecución de la condena penal, eh, yo, cualquier abogado que, que lleva temas penales, pedimos beneficios penitenciarios sí. o pedimos eh, la, 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 sí. la progresión en grado, lo que sea, el, el, el juicio revisorio judicial es ex post, es siempre Sin duda. después, porque A quien se pronuncia primero es. Eh, las autoridades penitenciarias es decir, la lo que se llama la junta de tratamiento que es pues, un psicólogo que es la antigua tocaba... junta
2: de evaluación exacto,
1: era. y eso es un órgano administrativo exacto. administrativo y sí, está sí, en de las... no es de... claro, entonces cuando si a uno se lo denigan y, y recurre al juez de vigilancia penitenciaria los datos con que, que, ¿Y lo tiene, que llega que llega al juez pues son los de datos meramente administrativos y decir? parciales y que apoyan precisamente la denegación pues en este caso esto es elevado a la
2: máxima potencia. Bueno, en realidad, en realidad, es una pena perpetua, pero sujeta a la posibilidad de indulto.
1: Sí, al porque,
2: ¿qué significa revisable cada dos años? Que, que, le, que le indulten, que, eh, que, le, que lo pongan en la calle, mediante indulto. Porque, que, suponiendo que concurran, porque conociendo la corrupción de la justicia penal en españa con los casos que hemos visto de indulto qué quiere decir que depende de la influencia o del caso eh, los escándalos que haya provocado en la sociedad pues Exacto. los los presos que después de cumplir los 30 años eh, puedan ser puestos cada dos años en libertad va a depender de criterio, bien sea demagógico Exacto. para atender las peticiones de la sociedad o bien sea de influencia del ministro determinado como en el caso de un ha pasado con los indultos en realidad sí. prescindiendo del lenguaje jurídico que tú y yo entendemos, para el que no es abogado y nos oye lo que estás diciendo es 30 años y luego a partir de cada dos años, a partir del cumplimiento de 30 la autoridad, el poder político podrá conceder el indulto cada dos años tiene la posibilidad de revisarlo e indultarlo, revisar e indultar, revisar e indultar, y contra eso no habrá ningún recurso, porque los recursos serán dentro del proceso de revisión, pues habrá, si uno emite una cosa, habrá recursos de contrario, pero la decisión última de renovar, la pe de continuar con la pena o, o escarcelarlo, eso depende exclusivamente del poder político, del gobierno, del ministro de justicia, como hasta ahora, sí. con los indultos.
1: Además es, es efectivamente el control es lo que lo que estábamos hablando que es siempre después a posteriori eh, 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 y además siempre está la, 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 la demagogia y de los conceptos jurídicos claro, porque abstractos no, porque no
2: hay principio que dice
1: se le soltará dentro de dos años si está reinsertado <risa> o si es, si es hábil para para, para <risa> la reinserción social la evaluación de la junta de tratamiento es que
2: y quién dice <risa> y quién dice que en, en, si está habilitado o no habilitado si es un juicio interno que nunca ha tenido objetividad por signos externos.
1: nunca exacto
2: nunca se puede saber por signos externos. si yo estoy re... si le preguntan al querido dirá yo estoy ya preparado para volver o estoy arrepentido pero eso puede, puede mentir todo es ser falso eso no vale para nada claro
1: y quién designa a la junta de tratamiento penitenciario lo...
2: siempre lo mismo
1: los políticos claro. entonces al fin y al cabo la llave se queda donde siempre
2: hay. sí este eh... desde luego yo sabes sabe que no soy especialista en derecho penal pero yo estudié los principios del derecho penal porque fue el que inventó el concepto de tipicidad es los delitos son aquellas faltas aquellas irregularidades que un individuo comete en el seno de la sociedad y que la sociedad ha rechazado y al rechazarlas ha obligado a que los jueces y legisladores definan exactamente en qué consiste la irregularidad que la sociedad rechaza y esa definición se llama tipo. Y en la tipicidad penal, la de Belling y de otros penalistas famosos, es la que introdujo en el derecho el concepto de tipicidad. Pero en el derecho penal también existe la misma diferencia que en el derecho civil. Porque esto pasó al derecho civil luego. Y fue Emilio Betty el, que, el gran, siempre lo diré, para mí el mejor jurista de todos los tiempos. Para mí el mejor de todos los tiempos. Pero Emilio Betti distinguió entonces ya en el derecho civil dos conceptos de tipicidad diferentes. Tipicidad legal y tipicidad social. Tipicidad legal entendía todos los contratos, figuras jurídicas que están definidas. Y reguladas expresamente en el Código Civil sí. o en las leyes civiles. Y tienen tipicidad legal porque están definidas. La, todo, la venta, la adopción, todo, todo, la propiedad, la, 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 sí, los, los derechos reales, los están tipificados. Pero hay unos contratos atípicos. que se llaman innominados. Sí. Y en esos contratos innominados, entre otros los cuasi-contratos, que hay que decir que son cuasi-delitos, y a esos tienen tipicidad también, pero no legal porque la ley no describe exactamente en qué consiste sino una tipicidad social y la tipicidad social quiere decir por ejemplo los contratos de royalty los patentes esos que hoy se están regulados durante muchísimos años no estaban regulados sin embargo los jueces los abogados y los tribunales los aplicaban porque tenían tipicidad social Así si la sociedad lo había definido. El derecho a, mercantil casi, casi. Las costumbres mercantiles, todo. Y hoy la costumbre, la cantidad tan en grande de palabras inglesas que, nos, que están incorporadas al idioma español proceden de que los ingleses han, fueron los primeros durante, en el siglo XIX en pasar a regular mediante leyes aquellos contratos que pertenecían al tráfico mercantil, sobre todo internacional. Como la, en España, en el vocabulario español no existían esos términos porque eran figuras nuevas que antes no existían, se han incorporado las palabras inglesas. Cuando tienen sentido está muy bien incorporarlas al idioma español e incluso españolizarla en la pronunciación. Lo que es absurdo es que se haya traído con las palabras inglesas las partículas y, y lo que no tiene nada que ver con esto. Como por ejemplo, las políticas, lo pongo como ejemplo en plural. Sí, sí, sí. Pues eso no puede gobernanza aplicar. Y... O gobernanza. O gobernanza, que. Sí, yo lo, siempre lo digo. Lo, eso es para Felipe González, que fue el que le encanta esa. Como es un inculto, le, le gusta muchísimo utilizar palabras raras que se emplean por primera vez para dar la impresión de que sabe mucho, de que sabe algo. Y es un hombre que no se tiene ni idea ni del derecho ni de nada, es un hombre muy inculto. Pero por eso emplea enseguida, de, fue el primero que yo le iba a decir, impactar. A mí cuando le puse a Felipe González <risa> la idea de la Junta Democrática eh, en, en un, <risa> en, en, un eh, como, en un hotel de estos del Estado que hizo Fraga el eh, parador, parador, eh, de Antequera que uh -huh. a quien donde me lo citó allí Alejandro Rojas Marcos que él vino de Sevilla y yo de, de Madrid para explicarle lo que la Junta y que entrar en la Junta dijo me, deja, me dejas impactado y para que veáis si yo calé en la primera entrevista, ¿quién era Felipe González? La primera, vez, la primera vez que lo vi fue ahí. Y pensé que era un ignorante, un pedante, por la primera mitad, y un, uh, un hombre de, muy de derechas, que no era ni socialista ni marxista, cuando todavía iba con cuello, con cabeza, con, con chaqueta, ca chaqueta ca no, cazadora de pana o chaqueta de pana, y hablando un lenguaje, pidiendo de palabra revisión. De la Fuerza Armada, revisión de la policía y y nacionalización de la banca. En ese mismo tiempo, me preguntó, cuando le dije a la Junta de Morante, me dijo: ¿Está en Garrigues? Y afortunadamente estaba, me dijo: Sí, está, y ahora está en Lisboa hoy, que me va a llamar esta noche para ver tal, sabía que íbamos a entrevistarnos tal. Y luego dice: ¿Y está Huarte? <risa> La empresa Huarte. Esas fueron las dos únicas preguntas que me hizo Felipe sobre estrategia y táctica para luchar y, eh, sí. contra el franquismo y derribarlo. Lo único que me preguntó es que si estaba Garriga y Huarte. Sí. Ese es Felipe González. Pero te sí sé lo que es. Esto ha salido a propósito de que utiliza términos sí. como gobernanza y eso que no, que, que no tienen sentido. No, en un sentido que ignora, que no sabe. Sí. Porque gobernanza lo empleó por primera vez el director general del Fondo Monetario Internacional, ese eh,
1: Can Can Strauss Kahn, Strauss-Kahn,
2: ese gorila, que, es, que con un exceso de hormonas.
1: Sí, eh, sí, algún problemilla con eso ha tenido. Sí,
2: que con un exceso de testosteronas, pues ese dijo gobernanza e inmediatamente en España, pero que lo dijo como es natural, es Felipe González. Como oigo una palabra rara, ya la está utilizando.
1: Cantinfleo.
2: Eso es aparte, es un lenguaje, no sabe hablar.
1: no sabe hablar. Pues muy bien. Sí, de esto yo además hay una cuestión de técnica legislativa, que es que yo no no me explico.
2: ¿Y cómo va ¿Tú crees que se va a aprobar el Código Penal? Eh, tiene no toda digo, la ¿cómo, pinta? ¿Cómo va avanzando? ¿Va avanzado? No, no ha empezado ahora
1: la tramitación parlamentaria. Acaba de, de empezar, la, está el anteproyecto. De Entonces, el, ¿eso que, tarda tardará varios tardará, meses? ¿no? Tardará, tardará, sí. ¿Un año? Sí, sí por ahí. De acuerdo. Sí. O sea, ¿Se
0: va a aprobar antes, en esta legislatura?
1: Es que depende, es? depende de las enmiendas. Es que
2: si y de no, la siguiente es el, el SOE o otro.
1: Sí, pero a mí lo, hay una cosa que me llama la, la, la atención muchísimo: es porque después de los problemas que Y, había, y, no...
2: y no hablan en el Código Penal de la traición. No sabe si se incluye del problema de Cataluña y del País Vasco. Bueno, de... No son delitos de sedición
1: y tra... no añade el delito de traición. No, sin embargo, el representante de RC aboga y quiere introducir una enmienda para derogar los delitos contra la corona. ves tú? Ah, ¿tú? ¿Cómo quién? ¿Quién? En la izquierda Republicana de Cataluña. Ah, que no quiere que haya delitos. Contra la corona, ¿no? Dice que hay que derogar los delitos contra la corona. Ah,
2: eso, bueno, eso está bien.
1: <risa> sí, sí. <risa> pues lo dice el DRC, aunque... Okay. Oye,
2: delitos contra la corona, supongo que no serán los delitos de asesinato, ¿no? Ni de, eh, hombre, ni de bomba. No.
1: refirá a, a quemar un retrato, Sí, sí, ¿no? sí, o, sí o, como o, o, también... Insulto. Al, algunos, algunos militantes de su partido, quiero recordar que que también tuvieron que comparecer en la audiencia nacional precisamente por quemar un retrato sí, de la reina. No, es, sí, sí, esto, va, esto va por ahí. Pero yo lo que, que... estos son los
2: republicanos de Boquillo, sí, sí que dicen que supriman los delitos a cambio de seguir sirviendo a la monarquía, recibir dinero de la monarquía y estar 30 años al servicio o 40 años sirviendo a la monarquía de Juan Carlos. Pues bien.
1: Y además, si quiere, si tienen interés en que se, de, se deroguen los delitos contra la corona, la única explicación es que si quieren ser independientes, querrán tener un rey en Cataluña.
2: Hombre, claro, pero. Si,
1: si no, ¿qué interés habría en eso? No,
2: y, no, y, y la ha propuesto ya uno, ¿eh? Porque en Cataluña, como sabe casi todo el mundo, yo creo, nunca fue un reino, nunca tuvo rey. Un no, conde, ¿no? Eso es, Fue el conde de Barcelona. Sí, sí. Y el conde ese título lo tenía el padre de Juan Carlos. Pero justamente para huir de esa herencia monárquica, han propuesto en Cataluña que sea rey de Cataluña el príncipe de Gerona, porque el, el Juan Carlos ese título se lo ha cedido a, a Felipe. Y entonces están ya pensando en el príncipe de Gerona, hacerlo rey a Felipe, rey de Cataluña, pues que lo hagan ya que lo hagan ya y el rey Juan Carlos para el resto de España no estaría mal dos reyes porque vamos sí. a tener bueno, muy bien
1: sí, sí, volvemos a las familias europeas. <risa> bueno. yo sobre este tema una cosa solo porque creo que es muy importante y, y quería saber su criterio al respecto don Antonio, es por qué por qué otra vez se vuelve a inventar un, un engendro jurídico como este el código penal eh, sí lo de la, la prisión permanente ah, no revisable sí. con los problemas que ha habido con la doctrina Parot con lo sencillo que sería regular el concurso de delitos, es decir, y, y, y la forma de remisión de las condenas de una manera lógica. Pero, pero el
2: concurso de delitos estaba regulado, ¿no? Sí,
1: pero lo que quiere decir la, la, la ejecución, es decir, ¿para qué ah, sí. te metes en berenjenales sí. de una pena de prisión permanente o de una perpetua si se están, a, a, se están viendo en los juzgados condenas milenarias o de 400 y de 500 años? Pues bueno, ¿tú, si quiere que, revisar yo, una... Pero yo no sé
2: qué pasa en el derecho extranjero, porque ya he dicho que yo no soy especialista en penal. Pero tú sabes algo de qué pasa con los crímenes abominables y eh, horrorosos para la sociedad. ¿Qué pasa en Francia, Alemania? No, mm, no, no en ese, no ese derecho sé.
1: comparado no lo sé. No lo sé claro. Porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos... Claro, claro. no. no
2: Allí no, allí uno ha estado, ah. tiene la pena de muerte y otro sí, sea, no.
1: Sí, sí, yo me refiero a que... Perpetua, ¿por qué hay que, que me... Porque perpetua, hay que dar... Claro. Es la cobardía que, que decía don Antonio. el El miedo a decir, no voy a meter la, 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 la pena eh, de prisión eh, perpetua. Perpetua. Y me invento un...
2: Revisable, que hay una manera de decir un como hoy. Un aparato de este estilo. Que es una manera de seguir como hoy.
1: qué pena más perpetua que una condena a 400 años de prisión, por ejemplo. Oh. Decir. Esa, es, esa es la cuestión Pues nada, Muy seguimos bien. así y dentro de unos años Nos vendrá otra vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
2: Con otra doctrina Con otra doctrina paro. Paro.
1: <ríe> Bien, pues eh, eh, Si quieren pasamos A, a, sí. un, a una segunda noticia que me consta también por el ejercicio profesional que hay muchos procuradores que la están, están esperando el criterio de, de don Antonio al respecto Ah, y que es, quieren
2: conocer mi opinión Sí,
1: es eh, sobre el anteproyecto de ley de servicios eh, profesionales que afecta muy particularmente a, lo, a los procuradores eh, verá don antonio el presidente del consejo de procuradores de españa la ha calificado cómo a, se llama eh, sí nombre? sí se llama eh, estévez se apellida estévez eh, ahora ahora se lo digo concretamente qué puede ser que lo juan conozca? juan carlos Estevez fernández novoa fernández novoa mm, es sí. Es, sí. Eh,
2: sí. es que conozco a varios que han tenido muchos cargos ahí como jacinto como... Sí. El, y por eso pregunto
1: se apellida, eh, Estevez Fernández Noguá, Fernández Noguá es, es compuesto pues ha calificado este anteproyecto de ley de servicios profesionales como un verdadero desastre eh, concretamente lo que ellos eh, porque, ¿en qué
2: consiste la reforma?
1: si ellos en lo que se quejan es que contempla la, la posibilidad no, la, no lo que ¿en que qué hace consiste
2: es... la reforma? antes que la protesta
1: Ah, sí, en eliminar la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura.
2: Que se puedan ejercer una misma profesional, las, eso dos, es, las eso dos, funciones. Es, eso es. Que uno mismo puede ser abogado y procurador.
1: Eso es. A lo mejor, no sé... ¿Un solo colegio? No, dos colegios, pero eh, la habilitación profesional para que el profesional pueda ejercer las dos profesiones.
2: Pero manteniendo los dos colegios. Claro. Bien, si continúa.
1: Sí, eso es lo que dice. Según eh, este de Fernando Boa... Eh, ...dice que si prospera el anteproyecto será un verdadero desastre para la justicia española... ...dice que tendría graves consecuencias por la quiebra de la tutela efectiva... ...mayores costes para la administración y un colapso para la justicia... ...que tendría que registrar a 140.000 abogados eh, que también pudieran hacer eh, de procuradores... ...en similares términos se ha expresado también el, la, la, la judicatura... ...también el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, de Cataluña... ...en boca de su presidente, don Miguel Ángel Jiménez, se pronuncia en contra también... También se ha pronunciado en contra el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y también, eh, en consecuencia, el mundo jurídico en general. Don Antonio, ¿cuál es su criterio? Bueno, yo usted... estoy
2: radicalmente en contra. Y voy a explicar por qué.
1: A lo mejor, don Antonio, también era para que los oyentes... Hay muchos oyentes que, no sé, a usted también como ese abogado ejerciente le pasará, que le dicen que quién es ese señor el procurador, que muchas ah, no personas saben que, eh, no sí, saben la diferencia y para sí. qué sirve un procurador bueno, eso
2: no es reciente, eso hace tiempo que pasaba hace tiempo que el procurador no se conoce bien no, el que está en el pleito ya una vez que tiene que dar los poderes ya sabe quién es sabe que es su representante que el abogado no es su representante es su defensor pero sí que tengo hay una enorme tradición yo estoy siempre a favor de conservar las tradiciones incorporadas a profesiones honorables la profesión de abogado y procurador son profesiones honorables y todo lo que sea conservar la tradición es bueno, en el sentido de que es favorable al cliente, es decir al justiciable cuanto mayor sea la tradición mayor prestigio tendrán y mayor seguridad tendrán los que tienen que acudir a los tribunales mayor tendrán en sus abogados y procuradores la diferencia es la siguiente en primer lugar el ejercicio de la profesión de abogado en Roma porque en Grecia fue otro sistema porque en Grecia aunque estaba el nomos que es la ley también no era lo mismo que la ley eh, romana y en Grecia tenía mucho más importancia la equidad que en Roma la, equitas, en la equidad, la epiqueia en griega Tenía más importancia que la equitas eh, romana. Y la organización de la justicia era completamente diferente. Es Roma la que inventa, en realidad, la organización del derecho como hoy la, como hoy se concibe. Pero no empezó con leyes. Claro que hubo leyes muy antiguas, anteriores a las doce tablas, todo el derecho veritario, hay leyes. Pero el derecho, que el conocimiento de la doctrina jurídica el conocimiento por anticipado de cuál será el criterio de los jueces para aplicar las normas que es lo que al ciudadano le interesa al ciudadano lo que le interesa es bueno, un, se llama Estado de Derecho ya digo que eso es absurdo mm -hmm. pero lo que nos interesa para la seguridad jurídica es que los gobernados los que un día pueden estar en tri tribunales conozcan de antemano cuáles son los criterios de aplicación de las leyes pues bien, en Roma empezó siendo el derecho un invento de opiniones de personas sensatas, de mucho eh, conocimiento práctico, sentido común, inteligente y que se llamaron jurisconsultos. No, no eran eh, juristas a los que se consultaba. Se llamó jurisconsulto a personas que no tenían ninguna especialización jurídica pero que sabían repartir e impartir. ...entre la amistad y los familiares... ...criterios de... Eh, ...buen sentido... ...y de justicia... ...cuando se trataba de justicia distributiva... ...porque sabían lo que podía ser la igualdad... ...eran consejeros... ...y de ahí pa, pa, llegaron algunos... ...como Gallo y compañía, Paulo... ...llegaron a tal prestigio... ...que los pretores que tenían que estar encargados... ...del ejercicio de, de la justicia... ...publicaban cada año... ...al ser elegidos pretores unas tablillas de madera donde se inscribían las acciones porque se llama acción al formulario que en el derecho romano tenían que eh, cumplir los que pedían justicia ante un tribunal y esas acciones, el pretor publicaba en una lista qué tipo de acciones iba a acoger bajo su mandato y en esas acciones estaban definidas por la opinión de los que se llamó jurisconsultos que no eran abogados, bien la gran dificultad, cuando mientras Roma fue pequeña, una aldea, pues no había problema, porque el abogado podía actuar. Pero enseguida que la ciudad creció, el abogado no podía estar actuando y representando el objeto del litigio. Ojo, cuidado lo que he dicho, representando el objeto del litigio. Es decir, si era un litigio sobre la propiedad, el abogado era el defensor, pero no tenía tiempo en una gran ciudad de, además de eso, estar ocupándose de vigilar, representar a la al inmueble que era propiedad de alguien. Y ese alguien no podía darle poderes porque estaba en Roma prohibida la representación. En, en, en Roma repugnaba a la conciencia que una persona pudiera representar a otra. Claro, cuando el padre el pater familia representaba a sus hijos y a su mujer no es que lo representaba es que ejercía en nombre propio el poder sobre su mujer y sus hijos eran suyos, eran suyos, eran como la propiedad era su propiedad entonces no necesitaban ser representados pero el padre para ir a juicio, claro que tenía que ser representado y como estaba prohibida la representación los romanos los jurisconsultos y los pretores que los acogieron tuvieron una imaginación maravillosa porque llegaron a inventar cosas que nos parecen hoy inconcebibles para superar el, el, la dificultad que no admitían la representación inventaron la figura que se llamó en latín procuracio in ren sua que procurador es lo mío no, a mí tú no me representas pero sí vas a representar a mi propiedad entonces con eso ya actuaba en el lugar representando no a la persona Sino a lo que era objeto del pleito, que era la propiedad. O el contrato. O el contrato, lo que fuese Fíjate qué maravilla. Bueno, eso duró muchísimo tiempo. Hasta que, y el procurador, porque es lo que no me olvido del tema que me pregunta, proviene de que antes de procurador hubo procuración. Se tuvo que inventar una figura que dedicara su tiempo para conocer, estudiar y ver los detalles de lo que representaba que era la propiedad, la cosa suya. Del, del, del que estaba pleiteando y de ahí, del nombre por, de ahí vino, es decir, vino antes la función que el oficio el oficio se creó después de procurador y ha sido su resultado maravilloso, en la revolución francesa uno de los personajes, si no el más para muchas personas, el más, Dandón pues que llegó a la comuna de París él no estuvo en Versalles, Dandón no fue diputado en Versalles pero sí fue elegido Miembro de la de representante en, en el ayuntamiento de París. Bueno, pues Danton era abué. Abué significa procurador. El, en Francia, el abocá el abogado y el abué es el procurador. De la misma manera que tú conoces muy bien los términos ingleses.
1: Sí, barrister o. Noyer. Eso
2: es. Y, y que la torneía es el, el, fiscal. El, el fiscal. bien Pues el procurador la función del procurador es tan grande, tan grande, tan grande tan grande, y tan importante como la del abogado el abogado tiene que conocer las leyes el procurador tiene que conocer el objeto del litigio el, el procurador tiene que tener un enlace estrechísimo con el abogado para comunicarle todos los para representar al cliente del abogado, representar al que está actuando bien de demandado o de demandante o, o acusado de un delito el procurador su tiempo, el abogado no tiene tiempo material hombre, si tuviera un solo cliente quizás pero si tiene muchos clientes como puede utilizar muchos procuradores pues esa es la distribución del trabajo la división del trabajo el abogado defiende y el procurador representa son dos funciones distintas no es que sean complementarias es que no puede ejercerse una sin la otra
1: el abogado no puede firmar en nombre del cliente y el procurador sí.
2: Como que es su representante. Eso es en más, el ejemplo de la representación política que yo defiendo es. y la que existía antes de la Revolución Francesa es eh, la del procurador. Es en, en más, cuando se hace la Revolución, no, en el origen de la Revolución Francesa, antes de que estallara la Revolución, se convocaron los estados generales
1: para tratar
2: de reformar las leyes fiscales del Reino de Francia bajo Luis XVI. Y fue el ministro Necker, padre de Madame Stael, un suizo, un banquero muy inteligente, súper inteligente, su obra es maravillosa, escrita, de claridad, aunque nunca comprendió por qué si sí triunfó, porque triunfó él con los impuestos, por qué fue echado, lo echaron luego, y claro, él no comprendió que, que justamente si triunfaba él, la revolución ya no era necesaria. porque ¿Y, y lo echaron por qué? Porque, la, porque los revolucionarios necesitaban... La, él fracasó porque la revolución tenía que triunfar. Porque ya el movimiento estaba iniciado. Bueno, el hecho es que Danton estaba en la Comuna de París y fue, y fue nada menos que el, el alma mater, el hombre más importante, en la revolución que acabó con el 10 de agosto con la monarquía y, tra y su que suspendió la monarquía y el, y ese los que acudieron a Versalles acudieron con mandato imperativo es decir, los diputados que fueron a Versalles elegidos por toda Francia antes de la revolución francesa acudían con mandato imperativo y era inconcebible que un representante político como un procurador tuviera un tipo de mandato representativo que no fuera imperativo eso era inconcebible quien acabó con la idea del mandato imperativo y por tanto que el representante no tenía que obedecer las órdenes del representado sino su propio criterio fue un oportunista como el abate Sieges. y el abate Sieges, cuando la revolución francesa logra el tercer estado logra reunirse solo y obligar al rey en un, en una, en un solo local en una asamblea sola y, y obliga al rey a que bajo la amenaza de, uy, eso es importante que muy poca gente lo conoce cuando el abate Sieye y los de que entonces estaban al frente del tercer estado como era Mirabeau y Barnabe y los grandes abogados del, procedentes del Delfiné, del de Grenoble cuando estos eh, lograron reunir al tercer estado en una sola asamblea y exigir al rey que vinieran los dos estado restante es decir, como sabéis, la, la aristocracia y la iglesia vinieran en una sola, una sola asamblea, para que no se votara por órdenes, sino por cabeza, entonces Sielles fue Sielles el que, que era un abate, un cura se le ocurrió la idea maravillosa y moderna, de que si no lo hacían se, de, ellos se convertirían en asamblea nacional ya no, el tercer estado sería sólo él representante de una nación con capacidad de dictar leyes, y mientras tanto, conseguía eso pedía al pueblo francés que dejara de pagar impuestos es decir, la abstención fiscal fue ideada por eh, eh, Sieges como instrumento para eh, que la, el monarca Luis XVI obligara a los obispos y a los nobles que eran los militares también a reunirse en una asamblea con el tercer estado que era el pueblo llano la burgués, en realidad era la burguesía pero mm. el, 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 bien pues a hablar del procurador ese mandato imperativo que si suprimió tenía sentido que lo suprimiera porque era para un estado de necesidad porque no estaban autorizados por lo, por el pueblo francés ...no estaban autorizados ni para que se reunieran... En unas, ...ellos se consideraron ellos solos representantes de toda la nación... ...sin aristócrata y sin iglesia... No, ...para eso no estaban autorizados... ...por eso tuvo que tuvo que revocarlo... ...porque si no no estamos obligados a nada... ...lo hacemos porque es nuestra obligación o ideal... ...pero eso estaba bien... ...con una doctrina que tú conoces bien como todos los penalistas... ...que es la del estado de necesidad... Es decir, que pasado ese estado de necesidad tenía que haber repuesto el mandato imperativo. Cosa que nunca ha sucedido. Por eso los diputados actuales son unos traidores al pueblo que lo elige y ellos no cumplen el mandato, no cumplen sus promesas electorales y son traidores porque son desleales a los que los votan en la urna porque no, lo, no obedecen los, los programas electorales que les han ofrecido, porque no tienen mandato imperativo. Y los electores, los que van a las urnas no tienen poder de revocar lo que han hecho todo eso viene de ese origen bastardo, de que no se siguió el criterio del estado de necesidad una vez que ha pasado la necesidad las cosas hay que reponerlas en su orden uh -huh. y, el, y voy entonces el procurador sí, que conservó es que esta es la importancia de la procura que se llama procura que es un término maravilloso de bonito, de, de lo que significa bueno, el existencialismo de Martin Heidegger descansa sobre el concepto de la procura que el sorgue, en el cuidado, la atención eso es un término filosófico precioso que ha dado lugar a obras inmortales como la de Martin Heidegger que está centrado en el sorgue, en el cuidado en la procura procurar, eso es algo muy bonito es un verbo porque procurar siempre es algo a favor de otro y eso que desaparezca el oficio de procurador que solamente que pueden hacer la misma función, abogados y procuradores, esa es una aberración. Solamente se le puede ocurrir a personas que no conocen los fundamentos del ejercicio de la carrera. Sí, saben que hay abogados y procuradores. Además, esto no tiene sentido con las nuevas directrices, las nuevas normas de la Unión Europea. Porque según esas nuevas normas, sobran los colegios profesionales. Y, tenemos, y hay una tendencia en toda Europa para suprimir los colegios, y yo defiendo que hay que des, tiene que desaparecer el colegio de abogados y el colegio de procurador también, porque eso tenía sentido cuando los jueces no tenían potestades ni las leyes regían el comportamiento deontológico de las profesiones de abogado y procurador. pero una vez que hoy eso está reconocido y los jueces intervienen para corregir multar y multar y, y, y a, a, a abogados y procuradores carece de sentido, tiene razón la directriz europea, y yo estoy a favor de que desaparezcan los colegios, pero no las funciones, y la función de procurador es tan respetable, tan digna y tan maravillosa, bueno, desde el punto de vista para mí, de la personalidad moral, es tan maravillosa, que hay que esperar desde el derecho romano, nada menos que hasta el siglo XIV, para que llegue Marsilio de Padua, y que invente la representación. O sea, hasta Marsilio de Padua no existe representación de personas. Son los procuradores romanos de las cosas. Y es Marsilio de Padua el que crea la figura y la institución de la representación política. Entonces, eso cómo, ¿cómo va a desaparecer la figura del procurador que es un símbolo? Pues así estamos. Mira, en Inglaterra, en Inglaterra, todo el progreso inglés está basado en el respeto de las tradiciones. ¿Nosotros vamos a romper también esa tradición? Claro, por eso no hay prestigio social en ninguna profesión.
1: Se llamaban también procuradores en cortes a la, en las cortes. Bueno, eso,
2: eso es otra cuestión. Esa es la palabra procurador en las cortes, hombre tiene, está desprestigiado por el uso.
1: Claro, eso es que se divide un poco el desprestigio por la asimilación. Sí, está desprestigiado
2: es por, por, por la palabra franquista, pero en realidad si palabra cortes que viene de corte real de monarquía, sí. por eso la palabra esa de cortes tiene que desaparecer porque es inseparable de la monarquía. Pero, en fin, la palabra procurador en corte significa nada menos, se implica dentro de sí, que la obligación de mantener en los diputados el mandato imperativo de los electores, porque si no, no son procuradores. Un diputado tiene que ser un procurador. ¿Procurador de qué? Pues de conseguir para su distrito electoral lo que ha prometido en, en, las, en la campaña electoral. Entonces tiene que ser un procurador de bienestar de, de lo que ha prometido un procurador de los bienes de los servicios de las cosas buenas que ha prometido para el distrito que lo elige tiene que procurarlo por eso la, la palabra procurador es preciosa podría ser casi casi es mejor que diputado porque diputado es eh, diputar es mandar a diputar es, está muy bien en el ejército en la revolución francesa los que irán enviados en misión la, para vigilar el cumplimiento de la revolución en la provincia, entonces te voy, pero la palabra procurador en el Parlamento es una maravilla. O sea, a mí me gusta más que diputado, porque diputado está tan ya maleada que es peor que procurador en corte. Quiero decir, por tanto, estoy en resumen, estoy en contra porque estoy a favor de las tradiciones, cuando estas tradiciones son el apoyo eh, indefectible para el progreso
1: y la agilidad el, el procurador que... es necesario sí, sí, yo lo
2: respeto, me he llevado siempre muy bien con todos los procuradores con los que he trabajado y conservo amistad muy buena con muchos de ellos no voy a nombrar aquí a Arquimiro y Jacinto y Antonio Sánchez Aureli porque tendría una lista enorme que nombrar
1: muy bien, pues vamos a pasar a, a otra noticia eh, bien, todavía colea que decían por ahí eh, la doctrina Parot
2: ¿Es verdad todavía? ¿Todavía, sí, sí, todavía, ¿tiene? todavía. En, en... ¿Nadie todavía no está acabado el asunto?
1: No, no, en, en la prensa especializada, en este caso el noticiario de la editorial Aranzadi, sí, dice? una editorial muy prestigiosa, ¿Sí? nos dice cómo un ex juez de este tribunal, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se llama Javier Borrego, ha dicho: Estrasburgo tal vez no ha meditado bien las consecuencias para la sociedad. ¡Qué locura! El ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, ha afirmado que la sociedad está desconcertada ante esta rapidez en las escarcelaciones tras la sentencia de Estrasburgo. Espera un momento.
2: Antes de seguir. ¿Desde cuándo un juez ha de tener en cuenta para dictar sentencia no el derecho ni la ley, sino las consecuencias sociales o políticas de su sentencia? Ese sería un juez para expulsarlo de la carrera en el acto he repetido aquí muchas veces que no hay más concepto de la justicia que el legal a efectos prácticos teóricamente en filosofía se puede estudiar lo que es la justicia conmutativa la distributiva la social la legal pero solamente de todas esas clases de justicia solamente hay una que es la que pueden aplicar los tribunales que es la justicia legal un tribunal no puede aplicar la justicia conmutativa, ni la distributiva, ni la social. Hombre, la social, en los magistrados, en la jurisdicción de lo social, sí, se, se aplican lo que se llama justicia social, desde que el jesuita este que va a ser los nombres, se creó la doctrina de la justicia social de la iglesia. Pero, desde el punto de vista de la justicia estricta, no hay más que la justicia legal. Lo que no es, Porque los jueces, ¿qué, qué es lo que tiene la obligación de ser un juez? aplicar las leyes y hacer que se cumpla la, la, la sentencia nada más un juez no puede aplicar lo que no está en la ley hombre, dentro de las leyes están los principios generales del derecho cuando las leyes se remiten a ellos, uh -huh. o está la equidad que antes no estaba, pero ahora está en el código civil en el artículo 3 creo que es uh
1: -huh.
2: por, por, porque está ahí, se aplica la equidad, porque está en la ley en la letra de la ley uh -huh. Entonces, claro, las leyes tienen que aplicar, los jueces aplican las leyes y la justicia, por tanto, es solamente la justicia legal. Fuera de la justicia legal no existe criterio alguno de la justicia para ser en bien. Entonces, este pobre borrego, haciéndonos honor a su nombre, está guiado por un pastor, que es el mismo pastor que dirige. o contiene o lleva a un lado a otro las masas ...que no han comprendido... ...la doctrina Parot... ...que era inevitable... ...la, la, la anulación de la doctrina Parot... ...era an, era inevitable... ...porque es ilegal... ...era ilegal... Eso ...era una aberración legal... ...era la negación de la justicia... ...porque se negaba... la ley que se aplicaba, ...no era la que estaba en vigor cuando... ...se cometieron los delitos... ...como lo he explicado muchas veces... ...la doctrina Parot no voy a entretenerme en ella... ...quiero decir... El tribunal de Estraburgo ha sido justo porque ha aplicado la justicia legal, que era ha aplicado la ley que estaba la ley penal que estaba en vigor cuando se cometieron los crímenes de ETA. Bien. Si ha aplicado la ley, ha hecho justicia legal. Y es que acaso ese tribunal o ese juez tenía que tener en cuenta las consecuencias sociales o política, de abolir la doctrina para otro. ¿Pero eso que es? ¿Pero quién se atreve en la esfera del derecho a decir que los jueces tienen que medir las consecuencias de su sentencia? Pues que se retiren y se conviertan en otra cosa, en políticos que no sean jueces. ¿Que en qué consiste la división de poderes? Pues justamente una de las funciones es esa. Que el político tiene que ocuparse fundamentalmente de las consecuencias de sus decisiones. Es que, es que el político es inseparable de la previsión.
1: Entonces, ¿por qué no le canta, perdón, que le interrumpa la gallina a toda la, a toda la clase política de las consecuencias de la doctrina paró la sociedad española? Exactamente. ¿Por qué no?
2: Desde luego. Es que es el, el político, es, en la mente, las leyes que rigen al político son la lealtad al elector, es decir, fidelidad al mandato imperativo, y segundo, consecuencias de esa aplicación y si considera que la aplicación del de mandato imperativo que le ha dado el lector va a producir unas consecuencias sociales enormes, perjudiciales, tiene que dimitir en el acto y pedirle a su distrito que nombre otro diputado si no, no es honesto no digamos un juez que un juez, el juez lo lo que que el juez lo que, hay un artículo que dice que un juez no puede abstenerse de juzgar ni de dictar sentencias no es como un diputado que se puede retirar un juez no el juez no puede dimitir entonces si él considera que la doctrina paró produce unas consecuencias nefastas para la sociedad porque considera que es la injusticia porque no ha entendido una palabra del derecho y porque no sabe lo que es eso está obligado en su sentencia a hacer frente y decir que a pesar del pánico que está produciendo en la sociedad ese pánico que está justificado, el responsable no es la justicia, la sentencia de Estrasburgo, sino el hecho de que los gobiernos anteriores es decir Suárez, Calvo Sotelo Felipe. Felipe González y Aznar no modificaron el código penal franquista y que el culpable de que parezca esa injusticia tan grande la tienen los franquistas que no reformaron el código penal si no tiene ese valor no tiene derecho a ser juez un juez sin valor no es un juez, es un vil servidor del poder. Como son hoy casi todos, desde luego todos los que están en el consejo son todos, sin excepción. No hay ni uno que no sea un criado del poder, del Ministerio de Justicia, ni uno solo. Son ballet.
1: Son de lo que dice este señor, porque es que si le sigo leyendo este, lo que dice, este, este es un horror. Dice, la justicia no, hay que, no solo hay que hacerla. Hay que parecer que se hace. No, por, señor. Porque si no, la sociedad está desconcertada. Eso es.
2: Si tú estás preocupado de que parezca que estás haciendo justicia, eres un mal juez y estás prevaricando. Porque para parecer, tienes que en la sentencia explicar algo de lo que parezca, con lo cual te estás desviando de la aplicación de la ley. Estás falseando los fundamentos del derecho de tu sentencia. No obtienes derecho a ser juez. Hay que expulsarte de la carrera. Y además, con, para, para, por, poniéndote orejas de burro como en los chinos para que no tengas decoro en tu vida personal un juez, este hombre no merece la, no, no merece ni siquiera sí, lo único que tiene digno de su nombre y que está de acuerdo con la realidad, es su apellido Borrego, eso es lo único digno de él, que es un borrego
0: pues muy bien se parece a un rebaño pues pero Antonio, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir Venga. con otros temas Bueno, queridos oyentes, seguimos con el programa de hoy. Ya hemos acabado el, los, el tema jurídico y vamos a conectar con Julio, que está nuestro corresponsal en, en Brighton, Reino Unido. ¿Qué tal
3: estás, Julio? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estás?
0: Pues hoy creo que vamos a hablar de Mandela, ¿no? Parece que los medios de comunicación, de la prensa de Reino Unido está con el tema de Mandela, ¿no? Muy, muy entretenida.
3: Sí, hay un, hay un gran debate en el Reino Unido de hecho la BBC ha tenido más de 4.000 eh, quejas por, por escrito debido a la presentación que hizo de Mandela eh, bueno, sí, ocultando eh, los hechos digamos, políticamente incorrectos de, de su pasado eh, sigue habiendo un gran debate en la, en la, en la prensa británica Ayer mismo, eh, Simu Smile, que es uno de los eh, grandes eh, columnistas del diario Guardian, eh, recordaba una serie de, de, de hechos olvidados. Y Por un lado está la figura de Mandela, que sigue siendo controvertida. Se ha ocultado que Mandela estaba en el comité central del Partido Comunista cuando fue arrestado. Se ha ocultado que la CIA le dio toda la información al régimen sudafricano para cazarlo. Eh, se, ha, se ha ocultado que hubo 30 años de lucha armada dirigida por Mandela eh, después de los intentos pacíficos eh, de protesta eh, se ha ocultado el discurso que da cuando dice que morirá por sus ideas pero dice que el comunismo es el único sistema en el que cree se ha ocultado el apoyo de la Unión Soviética y Cuba al Congreso Nacional Africano y se ocultó de manera, muy, de manera muy especial los muertos que hubo en estos ataques, que en un principio eran ataques a objetivos militares, policía y trenes para sabotear el, el, el sistema económico sudafricano, pero hubo civiles. De hecho, hubo atentados contra supermercados con 17 muertos. Y bueno, para empezar con don Antonio, me gustaría que comentara a él eh, la frase que dijo el propio Mandela cuando cuestionado por, la, por el motivo por el cual aceptó la lucha armada es decir, el terrorismo eh, él dice que la lucha armada se supeditaba a la lucha política ¿qué le parece esto, don Antonio?
0: espero don Antonio antes de que responda eh, Julio, eh, hay un ruido de fondo que no que es... ¿hay un ruido de fondo? sí, no sé exactamente qué es
3: si sí debe ser ¿las gaviotas? pues sí, sí, sí. Exactamente. Es, posible, es posible que sean no, gaviotas no eran, Sí, ya, es que, Pero si me repiten postaba... la pregunta, Julio. y sí, antes,
0: sí. sí. antes que se la repita, eh, hay que recordar, Julio, que eh, nosotros hicimos un programa, Don Antonio, y nosotros hicimos un programa hace muy unos días. Unos... So sobre Mandela. Sí, sobre Mandela, y ahí efectivamente nuestros coment el comentario de Don Antonio era, iba por esa línea. Sí. En muchos en quiero, no, Yo
2: quiero saber qué me pregunta, porque la
3: pregunta que me ha hecho es muy genérica, no sé lo que quiere decir. Sí, eh, Mandela decía que se supeditaba la lucha armada a la lucha política. ¿Es
2: que acaso hay alguna vez en el mundo alguna lucha armada que no haya sido supeditada a la lucha política? No lo entiendo la pregunta.
3: ¿A usted no le parece que esa es una excusa para ocultar el hecho de que se produjeran muertos en esos atentados terroristas que hubo durante los años 50 y 60?
2: No, es que no comprendo la pregunta. Es que, es que, la, es que la pregunta... No hablo de ti. Si está planteado sí. en Inglaterra... Es que no lo comprendo. No comprendo. Claro la lucha, no hay, yo no conozco nadie, ni de izquierda ni revolucionario, ni comunista ni capitalista, que no haya dicho siempre que la lucha armada está al servicio de las ideas políticas, nunca entonces no sé qué significa la, no sé lo que, de qué me es qué es lo que se me pregunta, no lo sé
3: bien, en todo caso eh, eh, si es, eh, cree usted que es moralmente correcto el atacar eh, objetivos y funcionar de manera terrorista cuando hay un régimen como el del apartheid sudafricano que niega los más mínimos derechos a la población de raza negra.
2: Claro, esa ahora sí está bien planteado. Eso implica la comparación entre Gandhi y Mandela. Para, en la filosofía oriental, en la, hindú, en la filosofía eh, de, expresada, la filosofía política expresada por Gandhi, Gandhi era un, era un intelectual, un pensador, un hombre muy preparado, muy inteligente, que supo expresar como nadie cuáles eran las razones del pacifismo y de la no violencia que triunfaron sobre la lucha armada iniciada, mantenida y dirigida por el colonialismo británico. Eso fue, Y es maravilloso. Quien haya leído esto no, de, no puede menos que dejar de estar conmovido de la penetración intelectual de Gandhi. No, no, ya claro que sí, que los lo, eh, métodos de Gandhi de boicot a las fábricas de lana de textiles inglesas contra las manufacturas produjeron un efecto grave económico, pero eso por sí solo no hubiera conducido a, al Reino Unido a abandonar nada menos que el imperio, el, el imperio británico sobre la India. Eso no hubiera sido bastante. Lo que para Gandhi fue suficiente fue la gota que rebosó el vaso, no fueron los actos heroicos de las masas hindúes soportando la muerte, la tortura, los sacrificios, sin devolver sin devolver la bofetada, sin devolver con armas o con atentados el daño físico y moral que estaba sufriendo. no para Gandhi lo fundamental fue exactamente: el significado moral que para los ingleses supuso la resistencia pasiva del pueblo hindú. Y él lo dijo expresamente. Dijo Gandhi que era como que los ingleses descubrieron en el pueblo hindú unos dotes de señorío, de nobleza, de gentleman, de seni catalán, eso sí, eso, eso, que, no, que le hizo rendir las armas los ingleses rindieron las armas cuando se descubrieron en el pueblo hindú que tenían la misma concepción del honor que ellos y de la dignidad que el pueblo inglés y eso es invisible en Mandela Mandela no tiene nada que ver con eso Mandela es una persona sin ideas propias un hombre que tiene valor porque está más que justificada yo no, yo, yo no puedo decir que la lucha contra el apartheid, la, la, los negros reprimidos en el, en el régimen de apartheid, yo no puedo sostener la tesis que tienen que, que actuar como Gandhi. Yo creo que si tenían que a, a tener resistencia armada y actos de terrorismo, estaban más que justificados. Si el pueblo de Israel, incluso antes de tener ser reconocido por la ONU, hizo actos de terrorismo que, que hoy son justificados, Hoy no nadie ataca a Israel porque tuvo antes de ser reconocido empleó la táctica del terrorismo y la bomba en el célebre en el célebre hotel donde estaban los ingleses, no sé si era el hotel David. Rey David. Rey ese, David. sí, el hotel David. Bueno, no, pues yo yo sí, yo creo que estarían justificados los actos de terrorismo de los negros de la apartheid para in, doblegar y porque el acto de terrorismo no es inútil. A veces, muy raro, pero a veces triunfa, como en el caso de Israel, aunque Israel verdad que triunfó a pesar del terrorismo israelita eh, antes de la resolución de la ONU. Pero, en fin, ese no es el problema para mí fundamental de Mandela. El problema fundamental es que su vida entera es una contradicción y un caos. Primero, fracaso absoluto como persona familiar. En cuanto a heredero del consejero principal de la tribu, importantísima tribu, de la, que, que le permitió ser abogado algunos consideran que no tiene importancia el hecho de que tenga dinero suficiente para hacer la carrera él por sus medios de abogado en la universidad y que sin terminar la carrera, sin ser abogado ejerza la abogacía y la gente dice ¿Y eso qué, más da? qué ¿Cómo que qué más da es engañar el, la deslealtad engañar al cliente, engañar a la gente hacer creer que es abogado es una mentira pues la mentira tiene mucha importancia en la política, segundo él luego no tiene valor, como dije ayer, no tiene valor humano para enfrentarse a su padre para decir yo no me caso con una mujer a la que no quiero Cuando, y en lugar de eso huyó, tercero los abandona a su mujer, se enamora de verdad, eso es bueno, el que fuera un hombre enamoradizo le, y la, que le ha permitido tener tres amores, parece ser que esos tres amores sí han sido buenos y dignos inicialmente, porque la primera mujer la abandona, diciendo ya no te quiero, pero es que la, le deja la casa, pero también a los hijos entonces no puede ser un hombre modelo para nada, un hombre que abandona a sus hijos pero es que en la segunda mujer Mini pasa lo mismo, también abandona a sus hijos y la sigue mientras está en el terrorismo, pero luego la abandona también, y la prueba es que hoy es un rosario de pleitos el que desde hace 10 años se viene ventilando alrededor de la herencia de Mandela y eso la culpa es que él no tuvo suficiente comportamiento coherente ni viril. Él estuvo dominado por su mujer. Y cuando se cansaba de ella, la abandonaba y cogía a otra. Eso no es ejemplar. Pero segundo, yo lo que de verdad me importa es... No es que haya sido terrorista. Eso, bueno, eso puede ser. Y no, no tiene que arrepentirse de decir ya dejó de ser terrorista. No, puede descubrir que el método de la reconciliación que es un método religioso pues pudo considerar que será mejor. eso era yo, mejor yo ahí no entro en lo que yo entro es en el acto principal de su vida política aquel por el cual hoy está siendo elevado a los altares si la BBC lo ha puesto en los altares estaría muy bien si dijera Mandela tiene que ser en todas las religiones del mundo declarado santo cree como cree en la inmortalidad del alma pues se piensa, se piensa que el alma de, de, de Mandela no ha muerto y que es, podrían haberlo elegido Papa Negro o Papa o Santo, eso yo no tendría nada que decir. Pero lo que tengo mucho que decir en contra es de que una vez elegido presidente, por mérito, no su, el único mérito suyo es la resistencia a 27 años de estar en la cárcel, nada más. Porque si fue elegido presidente no fue debido ni a sus discursos ni a sus acciones. Fue que como símbolo, como icono, de la represión, fue elegido presidente del, del partido del Congreso Africano. Y ahí, al ser partido, pasó a ser, una vez que desaparece el apartheid, o al desaparecer, se le elige presidente del gobierno. Ahora empieza ahí. Para mí, lo que califica a Mandela como un hombre políticamente indeseable es que, no, elegido presidente del gobierno de la República de Sudáfrica, elija como vicepresidente al símbolo del apartheid, es decir, al presidente del gobierno anterior, Blanco Apartheid, Leclerc. ¿Cómo puede? Dice, hombre, qué maravilla, que elige a su enemigo como vicepresidente. ¿A ¿Ah, que perdona a su enemigo? Muy bien, porque lo hagan papa. Pero ¿cómo puede poner como símbolo, cómo puede haber regeneración moral? En, en, en África del Sur no, pudo, no podía haber regeneración moral porque la generación que, que fundó la República era inmoral desde el año 1910. Fue el resultado de una guerra, impuso enseguida la superioridad de la raza blanca sobre la negra y ahí no puede haber regeneración porque no hubo generación moral. En cambio, a partir de la elección de Mandela como presidente pudo iniciarse una, una regeneración sin odio no persiguiendo a los enemigos salvo los, los culpables de delitos de sangre salvo los gobernantes de la apartheid, que habían torturado delitos contra la humanidad eso, ¿cómo puede elegir a uno de ellos el vicepresidente? ah, es que eso es lo que ha conseguido la reconciliación, eso no es verdad hoy, todo el, todos los que seguimos con atención, todos los asuntos mundiales, sabemos que África del Sur es un infierno de conflictos de todo tipo y de problemas de todo tipo de, no solo de corrupción sino también de racismo y esto quien no lo sabe es que está ocultando los ojos no quiere saber la verdad y yo he dicho y explico por qué Mandela hoy es celebrado como si fuese una figura mundial como si fuera el un político grandioso ¿por qué? pues porque tan universal como es hoy la alabanza de... Mandela, tan universal, es la culpa de la raza blanca por haber permitido y tolerado la duración tan larga del régimen de apartheid en Sudáfrica. Esa culpabilidad, no hay más que, no se falta ni leer a Freud, lo sabe todo el mundo. Ese complejo, mejor dicho, ese sentimiento de culpabilidad oculto que la raza blanca no quiere. El Estados Unidos, empezando por Estados Unidos y toda Europa y Rusia, pues esa que la raza blanca no quiere confesar que ha cometido contra la raza negra en África del Sur, esa culpa la daba alabando exageradamente al símbolo de la represión sufrida por la raza negra en África del Sur. Es la universalidad de la culpa la que explica la universalidad de la alabanza actual a Mandela, que es el Dios esa es mi opinión no merece, es un hombre que sí, que, que muy, es más desde el punto de vista intelectual, así como he antes retratado en muy pocas frases, cuál era el pensamiento más profundo de Andy? ahora puedo decir Mandela es un hombre sin pensamiento es un hombre, de, sí, de acción pero muy pues, sin iniciativa suya así es la iniciativa de su mujer Winnie que es la que le metió en el terrorismo y en el comunismo si él no tenía esas ideas él es un hombre que fue dominado por las mujeres, pero en fin lo que la única frase más o menos profunda que pronunció Mandela fue que el odio la, la idea es que el odio y el amor no pueden ser juzgados por sí mismos sino en función de los fines al servicio de los cuales se pone odio y amor su primera parte de su vida hasta que fue elegido presidente del Congreso y, y pasó a ser presidente del, convier, de, del gobierno de África del Sur hasta ese momento en él había prevalecido el odio salvo que en la cárcel en los 27 de años sufriera una sublimación y que se cayera del caballo como San Pablo dentro de la cárcel a lo mejor se cayó del caballo eso no lo ha explicado nadie, ni él tampoco y de repente se dio cuenta que lo que había que ofrecer al, a la raza blanca, al gobierno del de la parte de ahí, es la otra mejilla. Que había que ofrecerle el perdón de antemano. Antes de nada decir, yo te perdono de que me haya encarcelado. Te perdono de los matanzas, de los fusilamientos, de las torturas, a mis compatriotas de la raza negra de en África del Sur. Yo te perdono todo. No solamente te perdono, sino que te premio. Te premio con la frase esa que se quiere ahora achacar a él, que no es suya de ninguna manera, diciendo esa frase que parece hermosa pero que bien pensada e impropia de un político yo quiero dar la libertad la que dice que Mandela quiso dar la libertad a los presos y a sus carceleros mentira, eso no existe eso no es verdad, eso son frases eso es retórica, eso es tontería pero cómo va a dar la libertad a los carceleros si después cuando cambia el régimen esos carceleros son elevados al, al, al gobierno junto con él eso es imposible que pueda ni tiene justificación moral ni política moralmente me parece repugnante y políticamente imprudente es decir que, que ha, ha pasado muy poco tiempo para juzgar que Mandela lo que hizo fue un acto maravilloso políticamente y sabio, no es verdad yo creo que en África los problemas de fondo no están arreglados ninguno del mismo modo que en España esto lo podemos comprender bien los españoles pero qué pasó a la muerte de Franco reconciliación, pues eso no existe en política eso es mentira perdón, pero si no se puede perdonar nada que no se olvide lo que se puede hacer es justo y ser justo obliga a ser siendo gobernante, a ser justo también con los antiguos enemigos o presentes enemigos, hay que ser justo tratando por igual, con las leyes iguales a todo el mundo pero yo por eso, ni admiro a Mandela y comprendo muy bien lo que acá, la noticia que nos trae Julio de que en Inglaterra ha sido criticada duramente la BBC por haber tratado a Mandela como un santo, en lugar de como un político, lleno de defectos y de pasados tremendos, abominables. Eso es lo que, en resumen, es lo mismo que dije yo en mi primera intervención cuando yo no había leído ni, ni oído una sola palabra sobre Mandela, porque todo lo improvisé en, en el acto que me enteré de la muerte de Mandela.
3: Muy bien. que Julio, una cosa, Baldo, sí. Eh, 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 querría decir que los miembros del Partido Nacional Africano... ¿Congreso? Sí, sí, del Congreso, se negaron a que Mandela acudiera a Estocolmo y aceptara el Premio Nobel de la Paz junto con, con de Klerk, con el presidente Blanco. Y Mandela no les hizo caso. Ahí ves, ahí ves. Eso por un lado. ¿Ah? Y por otro lado, eh, me gustaría que don Antonio... Eh, comentara lo que una de las ideas que circulan en Inglaterra y es que se le alaba a Mandela por el acomodo del partido del Congreso Nacional Africano con el mundo financiero internacional y las grandes corporaciones que han mantenido el bajo desarrollo de la mayoría del pueblo sudafricano y han profundizado en la desigualdad. Yo creo
2: no conozco eh, suficientes datos sobre esa connivencia del mundo financiero con el partido del Congreso de africano, de la unidad africana no lo conozco como para poder tener una opinión personal pero sí sé que la corrupción en África del Sur es grande muy grande y que el pueblo gobernado lo sabe y está como en España harto de la corrupción eso lo sé y que, y que Mandela ha sido instrumento de corrupción, también lo sé. Por eso Mandela dentro de muy poco tiempo ¿eh? No tardará mucho. Yo, yo preconizo que antes de un año la figura de Mandela será en África, será completamente eh, puesta en su sitio, en África
3: del Sur. Pues es que hay una serie de datos en la, en la prensa, como a los ingleses les gusta tanto, como dicen ellos, eh, reality check. Sí, el, eh, le, le hacer fe, el cheque con la realidad comprobar fe, la realidad ¿no? los he y ellos dicen que claro eh, por ejemplo la inversión extranjera ha caído muchísimo desde que Mandela llegó al poder precisamente porque había 18.000 muertos eh, por actos violentos durante la época de la apartheid y ahora hay 50.000 es uno de los países del mundo donde más inseguridad hay eso es lo que quiero decir que por qué y... alabar tanto a Mandela si lo que ha dejado en su país es un desastre y ese desastre
2: está producido por el símbolo que implica nombrar de vicepresidente
3: a Leclerc. Entonces, hay un, hay un, dato, que, hay un dato que creo que se conoce en España. Hace poco hubo una, una huelga de mineros, la mayoría negros, obviamente. Había algún hindú, pero el 90% eran negros. Y la policía, que ahora es mayoritariamente negra, disparó contra ellos y mató a casi 40 personas. Entonces, claro, la población negra se pregunta si en realidad lo que no ha habido es un cambio de color de la piel de sus amos. Exactamente, porque, lo mismo que pienso yo. Porque su situación sigue siendo la misma o peor. El 60% de la población de Sudáfrica no tiene acceso a agua corriente. Hay una epidemia de, de sida enorme sobre la cual se, se hizo muy poco en época de, de Mandela. Y, bueno, simplemente informaros que Ronnie Kasrils que fue el antiguo dirigente del arma militar del Partido Comunista, dijo ayer mismo en la BBC que Mandela siguió apoyando el uso de las armas después de haber pactado con el gobierno blanco para defender a los seguidores de su partido. Porque no nos olvidemos que la población negra no es homogénea en, en Sudáfrica y que hay grandes tensiones eh, tribales. O sea que, eh, imaginaros la noticia, Ronnie Cashwills, que fue el jefe del, del ala militar del Congreso Nacional Africano, dijo ayer que Mandela siguió apoyando el uso de las armas, o sea que de pacifista nada. No, pero sí es que mira, Julio, es un escándalo tan grande, mundial, un escándalo,
2: el engaño tan grande que desde Obama a Rajoy se ha montado en el mundo entero. Incluso pasando por Putin, si es que no hay derecho a esto. Es que los gobernantes forman una mundial, forman ya hoy una casta política, que antes la globalización ha conducido a la formación de una casta política que reacciona igual ante acontecimientos iguales o parecidos, e incluso diferentes. Es decir, es, para mí es escandaloso, me da vergüenza y me irrita ver cómo el, el Mandela, con una sonrisa permanente, fija. Eso no existe. No puede ser un, un gobernante, no puede tener una sonrisa fija, permanente, porque las situaciones del mundo no es para estar sonriendo. Así que lo que tanto se hablaba de sonrisa de Mandela, la maravillosa sonrisa, muy bien, para un plebeyo, de acuerdo, o para un dandy, muy bien, pero para un jefe político una sonrisa permanente, pero vamos a ver, en España ya estamos hartos, hartos, de la sonrisa de Zapatero ¿pero cómo es Zapatero al sonreír permanentemente ante cualquier tipo de noticias? pues como Mandela es signo de falsedad y de hipocresía no es posible que el ser humano esté permanente sonriendo cualquiera que sean las situaciones por las que atraviese su vida que son generalmente en los políticos situaciones dramáticas ¿pero de qué se sonríe permanentemente Mandela? ¿de qué? será de su éxito personal nada más pero no será ni de sus hijos, ni de su familia, ni de su pueblo, porque él no lo ha mejorado. Y ha hecho una predica, una predica en el vacío, una predica moral cuando no se esperaba de él nada más que un discurso y una acción política. Que la política no tiene nada que ver, no, no, tiene que ver con la moral, sí, pero la moral tiene, forma un mundo autónomo y la política no es un mundo autónomo. La moral se tiene en cuenta en la política, pero no a la inversa. Entonces, desde Aristóteles, sí, para Aristóteles la política era moral, pero Maquiavelo descubrió la verdad de la política, separando la política de la moral, porque la, el objeto de la política es el poder, y porque Mandela no ha conquistado el poder por lo, de los negros, es por lo que yo lo considero un fracasado, Mandela es un ejemplo del fracaso mundial, de un dirigente que sacrifica, en, que deja en la, en la estacada, a la raza negra a la que él pertenece, a cambio de él prosperar y hacerse una celebridad mundial. Esto que digo yo no es mi opinión personal. Está escrito, razonado maravillosamente por Granchi. Cuando Granchi dice, en uno de sus libros de, de la cárcel, en los papeles de la cárcel, creo que es? Dice que la, para medir el triunfo de cualquier líder, de la clase obrera, o de la clase burguesa, o de la clase negra, de igual no hablaba de los negros, hay que ver cuál es la, pos la posición, cómo ese líder sube en la escala social en comparación con la clase social a la que cree dirigir o representar. Es decir, la pregunta es, ¿ha subido la clase negra de África del Sur en la escala social de su país y del mundo? Te respeto. ¿El ¿Igual que ha subido Mandela? Esta sola pregunta hace reír al mundo entero. Mandela es un ídolo, rico, millonario, con la familia disputante y la clase y la clase negra de la parte, que sufrió el apartheid hoy está en la corrupción, en el desencanto, el abandono, la miseria, más como nunca. Y esa es la señal del fracaso de Mandela como político. Me, re, me, me remito al razonamiento de Granchi que yo participo de él. Si Felipe González uh -huh. Felipe González hoy es un rico casado con una rica, vive como rico, amigo íntimo de los más ricos del mundo. Ah, entonces, Felipe González ha triunfado, o el Partido Socialista ha triunfado con él, o la clase sobrera ha subido, igual que Felipe González. Ahí está en él. la contestación a Mandela. Esa es mi contestación. Si la raza negra hubiera subido con Mandela, sería, yo, sería, ya, ya, estaría rendido yo a sus pies. Pero habiendo subido Mandela, al cielo, montado sobre los hombros de la raza negra a la que la hunde en el infierno, es para mí un ser despreciable. Ahora lo digo con toda claridad.
3: Ayer le preguntaban a, a una de las asistentes en el, al memorial de, de Mandela, que la verdad, ya no sé si lo han enterrado o no, porque se está haciendo se está haciendo muy no, le largo. Le... le
2: harán una momia como Lenin.
3: Es muy probable. El caso es que el caso es que le preguntan a una joven que por qué ha ido ahí, si ha ido para, para recordar la figura de Mandela, y dice, no, no, yo he venido a silbar al presidente. ¿A él? A silbar a Zuma, al actual presidente. Ah, claro, ah, sí, está muy bien. Muy porque bien. La, desilusión es, la desilusión es muy grande. Aquí claro. conozco a varios sudafricanos y la desilusión es muy grande entre los negros. Se habla, de hecho, hay una, se ha creado una denominación para ese pequeño porcentaje entre un 8 y un 10% de la totalidad de la, de la raza negra en Sudáfrica que se ha beneficiado, que naturalmente son los miembros del Congreso de clanes, nacional Africano... De, tribus,
2: de los clanes y de las tribus, pero no se ha superado no, nada. Lo no, del del los,
3: llaman, los llaman despectivamente los Black Diamonds, los diamantes negros. Eso, 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 eso. Con que, en claro. fin, eh, una auténtica pena y no sé si no en la sabe, Julio, española...
2: No sabe Julio, cómo te agradezco yo personalmente las noticias que me trae porque yo sé cuando hablo de esta manera, al principio yo sé que soy un solitario y que la gente me odiará, porque digo lo contrario de lo que dice toda la prensa toda la radio, pero para mí es agua bendita que vengas diciéndome que en Inglaterra estás viendo críticas muy fuertes a la BBC por haber hecho como en España... Uh -huh. Por haber mentido sí. sobre Mandela, porque es una mentira.
3: El discurso de Obama es bochornoso. Claro El que lo es. El discurso que da Obama es comparándolo con, con Lincoln, por favor, es un, la medida. un horror. Además. Bochornoso, da vergüenza ajena. Bueno,
2: hay en cambio algo que me ha maravillado y que quiero decirlo. Uno, primero, no, no, me ha extrañado, por un lado, la frivolidad de Obama coqueteando con la ministra, ¿Con la ministra de Dinamarca? Sí, delante de su mujer, su mujer. que en su cara se veía el, sí, sí. el horror que estaba sufriendo pero bueno, eso es menor en cambio es una maravilla que me he reído pero de, como pocas veces de verdad con tantísima gracia que ha tenido el traductor ah. el ah. traductor, eso es un espectáculo mundial,
1: es deberían repetirlo
2: en todos los cines y teatros del mundo Nunca he visto a alguien más hábil para hacer gestos que no eran nada, pero que parecían que eran muchos. Unos movimientos que no eran iguales siempre, eran parecidos pero no iguales. Una maravilla. Y resulta que la explicación que da es que perdió la cabeza, que se volvió, que se volvió loco, que no sabía lo que, <risa> que hacía pero qué habilidad de movimiento, no, qué que, gracioso parece ser, don Antonio, que es un
0: intérprete que ha estado ya en otros actos no, 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 no solamente los de Mandela, sino anteriormente también sí, pero es que digo que se
2: lo olvidó, la... <risa> se olvidó la... que se lo olvidó <risa> <risa> ah, que se lo olvidó loco <risa> que
0: perdió
3: sí, la ha cabeza habido, ha habido muchas quejas Eso es la maravilloso eso es lo más bonito de Mandela ha sido eso. Sí, sí, sí. lo único sí, se llevaba
0: se llevaba la, la mano al cuello. La anécdota graciosa, ¿no? <risa> Oye, de, de, padre, todos, de todos los actos. Me he reído. <risa> bueno, pues vamos a hacer una pausa, Julio, si te parece, y seguimos después con la siguiente noticia. Bueno, para acabar hoy el programa de hoy, vamos a tratar el tema que está en la actualidad en todos los periódicos, que es el referéndum de la independencia de Cataluña. Ya tenemos pregunta, y la pregunta es, la, concretamente son dos preguntas. La primera es, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y la segunda pregunta es, si usted contesta así, ¿quiere que este Estado sea independiente? Muy bien. ¿Qué, ¿Qué documentales tiene usted, don Antonio, sí. con respecto a ese tema?
2: Sí, la, vamos a dividir esta intervención en dos partes la bien. primera, la pregunta bien. y la segunda la respuesta de Rajoy ah, perfecto, muy bien, de acuerdo. Entonces, la primera que me has hecho es eh, las preguntas las preguntas son ridículas y absurdas porque si la primera es, quiere que Cataluña sea un Estado pero ¿cómo que sea un Estado, ¿Qué significa que sea un Estado que sea un Estado como nos dice qué Estado no dice si un estado independiente todavía es la primera, ¿eh? No dice estado independiente ni un estado federado al resto de con otros estados de España, porque no puede estar federado solo con uno, porque ese uno que quedaría ya no se llamaría España, puesto que España sin Cataluña no es España. Luego no dice sea un estado, un estado de qué, un estado gaseoso, líquido, sólido, ¿qué, qué, ¿qué significa un Estado? No se sabe. Entonces la pregunta absurda, porque puede haber tres tipos de Estado, el independiente, el federado y el, y el asociado, como Puerto Rico antes se nombró, no sé por qué, a otro motivo. Sí, sí, se nombró Puerto Rico, que son Estados libres, asociados. Pues como no dice cuál, la pregunta carece de sentido. Pero si se si dice. Si es así, lo que, la pregunta era: si usted quiere que sea un Estado, la segunda es: ¿quiere que este Estado sea independiente? Bueno, esta sí que es clara, pero, pero, pero no es clara en el, en el final, no al principio, el decir si es así. Porque si es así que quiere, si es así que usted, que el votante, quiere que Cataluña sea un Estado, diga luego si sí, además de ser un estado quiere ser que sea un estado independiente Eso es. pues, pues esa pregunta lo quiere decir que es absurda en la primera parte y lo que debo de explicar como filósofo político, como persona que conoce muy bien eh, lo que es el estado, lo que es la nación lo que es la constitución, lo que es la autodeterminación debo explicar a los que no han dedicado tantas horas como yo al estudio de este tema en el mundo, no solo en Cataluña ni en España es decir, ¿qué significa esto? Pues significa una manera disimulada de plantear una pregunta de autodeterminación. Pero ¿por qué no ha puesto, porque tenía que haber dicho, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado federal o un Estado independiente? Esa era la única pregunta. O, o tenía que ser tres. ¿Quiere usted que sea un Estado federal? un Estado libre asociado a España, al resto de España, porque ya no sería España, o un Estado independiente. Esa es la primera formulación que tengo que hacer a la falsedad, ruindad y pobreza intelectual de la primera pregunta. En cuanto quiere que sea independiente, ahí no tengo más remedio que referirme a quiénes son y qué carácter tienen las fuerzas políticas catalanas que apoyan que la idea de que Cataluña forme un Estado nacional independiente. Porque como no hay Estado sin nación, claro, claro que hay Estado sin nación en el colonialismo, la nación precede al Estado. Porque cuando la, los vencedores de la guerra mundial conceden en virtud del principio de autodeterminación conceden la independencia a las colonias convirtiéndola en Estado, antes del Estado que aparece en un día pero en un boletín, pero que tiene que organizarse porque no tiene nada, antes de eso existen unas naciones en forma de tribu, da igual la organización social, la estructura social ahora es indiferente, pero existe una idea nacional así si se habla del Congo belga saben que es diferente de Guinea Bissau o de Guinea Ecuatorial, por referirme, o, o, de, eh, o, o de, de, la, de, de todos los países negros de África del Sur, como antes de los asiáticos. Entonces, una cosa es la nación, otra el Estado. Pues bien, el derecho de autodeterminación, quiere, referido a lo, actualmente a los países coloniales, quiere decir que la nación puede estar dominada, explotada dirigida, regida y controlada por un estado exterior a la nación desde fuera, que es la colonia o en los imperios, como el austrohúngaro desde una sede imperial domina varias naciones en el caso austrohúngaro en las otras naciones dignantes contra las que se levantaban el deseo de ser independientes y que las primeras doctrinas que se formularon, modernas para defender este derecho fueron ya las doctrinas mundistas de los pueblos eslavos no voy a, rep a repetir aquí ni a recordar la historia larga de la autodeterminación y del nacionalismo lo que es inseparable la autodeterminación del nacionalismo y si apoyan quienes apoyan que Cataluña sea un estado independiente que es lo que se busca porque cuando hablo de Estado Federal eso solamente los que hablan de Estado Federal solamente pueden ser los socialdemócratas, es decir, los que no son nada, los que no piensan nada, los que no tienen ideas ni ideologías, pero quieren estar bien con todo el mundo y quieren estar buenos y malos a la vez y dicen que quieren ser un Estado Federado porque no se atreven a decir que es el que es un delito que España sea dividida en distintos estados y, con, y, con, y saben además el partido socialista Rubalcaba defendiendo el estado federado, federal ignoran que no ha existido en los mil ejemplos de federaciones en el mundo que ha habido del mundo griego hasta hoy pero mil ejemplos es una manera de hablar mil pero veintenas de ejemplos hay de distintas formas de federar a un estado con otro y bien el PSOE lo que pide es, como, las, como es socialdemócrata y no se compromete con nada ni quiere, ni quiere estar en un lado y en otro y con todas partes porque no tiene ni una sola idea clara en su cabeza, propone un Estado federal olvidando que para que haya fedus, que es la fe, que es la confianza de un Estado en otro, hace falta que existan previamente estados separados. Que porque tienen confianza recíproca unos en otros, ponen fe y crean el fedus, la, es decir, la federación. Para que haya federación tiene que haber previa separación. No existen estados federados que previamente no hayan sido separados. Incluso, los dos ejemplos que se pueden... No, el ejemplo único que se cita a este, en este terreno, como un ejemplo contrario al principio general que acabo de decir, fue Brasil. Cuando se derrumbó el imperio de Brasil, pues se distribuyó lo que hoy son estados federados brasileños entre los generales del ejército. Entonces ahí se dice, se dice, pero no es verdad, porque hubo un derrumbamiento del estado. El estado no solo desaparece porque jurídicamente deje de existir, desaparece cuando no, desaparece el, toda autoridad del estado. Cuando las magistraturas del estado no funciona ninguna, el estado no existe, y la prueba la tenemos dentro de la revolución francesa. Entre el 10 de agosto del 92 no, del 93, perdón. Hasta Napoleón, no hay Estado. Pues si es que ni siquiera la palabra Estado la pronuncian los textos, si ni siquiera al principio no pronuncian, no, no pronuncian ni la palabra república, hablan de monarquía en suspenso. ¿Y qué es lo que hay? Gobierno, pero no Estado. Porque desaparece, no hay que gobierno, no hay Estado. Pues, ¿cómo va a haber Estado en, en Brasil? cuando se derrumba todo el imperio, no hay Estado, entonces como no hay Estado, pues se forman, es como si en, se forman distintos Estados en distintas regiones brasileñas para formar una federación, es como si en España hubiera sucedido lo que pasó en América del Sur, en América del Sur, imitando las juntas provinciales contra Napoleón que se organizaron en España, a imitación de esas juntas, lucharon por la independencia regional y fundaron tantos estados como administraciones distintas había en América del Sur bajo la colonia española Entonces eso sí se entiende, son estados independientes que no se federan pero nacen porque hay previamente unas divisiones administrativas que sirven de fundamento a la creación de nuevos estados pero aquí no, aquí en Cataluña no existe esto no se puede crear un estado federal cuando no existe una separación entre Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia y el País Vasco lo que eso es falso y el, la falsedad de la federación implica que, están, que sea un verdadero delito porque claro ahora veamos la respuesta pero esto ya antes de pasar las respuestas correspondientes convendría recordar lo que tú empezaste a iniciar Bald, Baldomero. Y es decir que una cosa es lo que quiere la, la, el gobierno de la Generalitat apoyado por iniciativa y por la CUP de crear un Estado independiente que es la verdad y las fórmulas que van utilizando para no espantar a los a Convergencia y Unión que quiere un Estado eh, no federal pero sí un Estado eh, que, no, que, no se, que no sea independiente de la corona, por ejemplo. Entonces por eso... No, por eso no han puesto la palabra después de Estado, no han puesto Estado Federal claro. para contentar a, a tantos a otros claro. catalanes que quisier, que por eso no han puesto la palabra Federal, pero en cambio sí que conviene que yo recuerde ahora que el comunismo, porque ayer oí que Cayo Lara está apoyando todos estos referéndum y todos hablan del derecho a decidir como si fuera un derecho a la democracia, contra eso quiero yo hacer dos observaciones, una para los marxistas, otra para los demócratas porque yo un marxista verdadero, auténtico y honesto no lo considero demócrata. Porque no creía en la democracia ni, ni, ni en la libertad. Creía en otra cosa. Sobre todo los leninistas. Pues le recuerdo a los marxistas, a los leninistas y a los stalinistas, que todavía los hay, que el derecho de autodeterminación fue negado por Carlos Marx respecto a España. Dijo que en España no había derecho de libre determinación o autodeterminación y dijo que la razón que él dio es que España había encontrado su unidad estatal, su unidad territorial con anterioridad a la revolución francesa, es decir antes de que los pueblos aprendieran a saber que ellos mismos podían ser sujetos de la unidad política, el pueblo entero en España no, como tampoco lo negó el derecho de determinación en Francia Portugal e Inglaterra salvo y sola excepción de Irlanda dijo ahí Exclusivamente por razones religiosas, si sí está justificado el derecho de autodeterminación para que pueda unirse el Irlanda del Norte y del Sur. Muy bien, eso más. Pero ¿y Lenin? ¿Qué pasa con Lenin? ¿Qué pasa con Stalin? ¿Pero acaso nadie conoce los cuatro tomos de Stalin publicados? Cuatro tomos digo en la edición de, que tengo yo en español del Fondo de Cultura Mexicana o la teoría de Lenin que está, la tengo en francés en sus obras completas que Stalin lo que hace es desarrollar en, en extensamente pero al pie de la letra la doctrina de Lenin sobre la autodeterminación ¿y qué dicen los dos? pues Lenin señala en realidad cinco pero en fin, las cuatro principales condiciones para que un pueblo tenga derecho a la, a la autodeterminación eran las siguientes primero, que el pueblo o la nación que quiera autodeterminarse para separarse de un Estado opresor era, primera que tenga una frontera común no, perdón una frontera con otra nación más desarrollada en ese caso Cataluña tiene, tiene esa condición porque Francia está más desarrollada País Vasco también la tiene esa condición esa primera sí, en cambio Galicia no la tiene porque Galicia, aunque linda con Portugal Portugal está menos desarrollado que el resto que España y por tanto Galicia no lo tendría. Primera condición. Segunda condición, que tengan una religión diferente. Condición esa no existe, porque los catalanes tienen la misma religión dominante que en el resto de España. Tercero, un idioma propio. Sí, ahí Cataluña tiene, es verdad, tiene un idioma propio y yo he defendido con pasión, dada mi vocación tan grande por la gramática, por la lengua, por el idioma, la misma pasión que tengo por el español, no tanta, porque es mi idioma materno, pero parecida... Tengo la comprensión y la decisión de mi voluntad de ponerse al servicio de todo aquello que favorezca la cultura y la lengua catalana. Pero con una condición, que así como soy consciente de que el español es un, una lengua de, un vehículo cultural universal, el, la lengua catalana no lo es y no lo será nunca. Pero, por respeto a la riqueza del lenguaje materno, a la riqueza de los sentimientos que nacen junto con la lengua, con las primeras... Voces de los niños, de los infantes y de los adultos, defiendo con pasión la defensa de la cultura catalana lingüística. ¿Ah? Pero siempre recordando que la autonomía para defender la lengua catalana está justificada a condición de que no sea defender el folclore. Y lo repito, porque la cultura es un concepto universal. Aunque haya culturas distintas según las naciones o los pueblos distintos de la época, sin embargo, la tendencia de la cultura es alcanzar verdades universales. Pero yo defiendo la cultura catalana. Esa condición la tiene Cataluña. Pero no la tiene el País Vasco. Porque el País Vasco no es una lengua acabada, formada como la catalana. Cataluña puede tener literatura catalana. El País Vasco no tiene literatura vasca. El, el euskera, que es un invento ahora mezcl, mezclado artificial, no tiene, aunque se enseñe. Galicia tampoco es un idioma propio, porque es una especie de dialecto del portugués y español es una mezcla donde la pronunciación y el acento tiene tanta parecido con el portugués, pero que no, es español. Seguimos. Otra condición, la principal para Lenin, por encima de todas, la restante, las cuatro restantes, era que el desarrollo de la clase obrera, el desarrollo de la industria, fabril sobre todo, de la industria, no de la pesquera o la agricultura, sino de la industria, fuera más importante, más desarrollado en la periferia que se quiere separar de un Estado central que en el centro, eso sí se construye. Esa, esa condición la reunía Cataluña y el País Vasco pero Cataluña la reunía el País Vasco en el siglo pasado y en la primera mitad el primer tercio del siglo o incluso en la primera mitad del siglo XX pero después de la guerra civil ni Cataluña Cataluña ha perdido la hegemonía la hegemonía industrial y económica que tenía y el País Vasco también yo no olvido que la industria del País Vasco la inician los ingleses pero luego cuando regresa el capital con la, con la pérdida de las colonias españolas en América y Filipinas y el capital español regresa a la península, a nosotros, a España, aquí y se funda el Banco Hispanoamericano, por ejemplo, y otros en el País Vasco hay un fuerte desarrollo industrial y en Cataluña también, pero sobre todo en el País Vasco y en ese tiempo sí, se cumplía esa condición que estaban más desarrollados Cataluña y el País Vasco que el resto de España. Pero hoy no, hoy Cataluña no es la región más residencial ni el País Vasco tampoco. Ni, ni tienen tanta potencia como otras regiones españolas. Por, en conseguir, pero esos esos requisitos se, requer, se requería que existieran los cinco conjuntamente, no uno. Y eso, por tanto, eso Cayo Lara lo ignora porque es un ignorante como todos los que le han precedido. Y ahora con lo cual Después de decir que no tiene derecho a la autorización voy ahora antes a criticar, antes de pasar a la contestación de Rajoy, que es lo que tú me vas a preguntar seguro, sí. antes quiero decir la inmensa confusión que tienen todos los que están atacando hoy a los que las catalanes separatistas todos los hablo a esos tertulianos de gato al agua o de otros sitios, que ellos mismos se creen muy inteligentes y no lo son porque son muy ignorantes. A lo mejor son inteligentes, pero no han estudiado. De esto no saben ni una palabra. Pero todos, no hay ni uno solo que sepa de lo que habla cuando habla de la autodeterminación. Todos dicen que no lo tiene que no lo tienen, no lo tiene pero no saben lo que dicen. Porque están diciendo que si el pueblo español en su conjunto votaba en el referéndum junto con los catalanes separatistas sí, eso es democracia eso no lo niegan pues no señor, estáis todos equivocados sois unos analfabetos unos ignorantes no tenéis ni siquiera una ligerísima idea de lo que es democracia no solo de lo que es democracia de lo que un parlamento puede votar sin democracia el simple régimen liberal es decir, el régimen representativo es decir, el régimen parlamentario, aunque no sea democracia, en el Parlamento no puede votar todo lo que quiera. Eso no es verdad. La democracia y el parlamentarismo solo pueden someter a votación aquellos asuntos que pueden ser sujetos de una decisión de la voluntad. Pero no aquellos que no dependen de la voluntad. Y repito, podemos poner muchos ejemplos. ¿Puede un Parlamento decidir si Dios existe o no? Eso, a eso le llamáis democracia derecho a decidir si existe o no Dios puede un parlamento decidir si existe el alma después del cuerpo de la muerte del cuerpo puede decidir un parlamento cuestiones que no dependan de la voluntad muy bien, veamos entonces por qué, ¿qué trascendencia tiene lo que acabo de decir pues acaso depende de la voluntad de los españoles ha dependido de la voluntad de los españoles la creación de España o la creación de Francia por los franceses o la creación de Portugal por los portugueses de ninguna manera es un hecho que se nos viene dado impuesto por la historia por la guerra por el matrimonio de los reyes por lo que sea nosotros, nuestra voluntad no ha intervenido en que España sea España una unidad estatal soberana, en el sentido de la palabra soberana no me gusta, de que constituye la unidad indivisible de la, eh, la unidad de la libertad constituyente, de la libertad colectiva que puede constituir. Eso es España. Bien, si eso es España, ¿por qué? Si existiera derecho de autodeterminación para que los españoles en su conjunto pudieran decidir si España existe o no, ¿por qué ese derecho no lo tuvieron nuestros padres? ni se les ocurrió pedirlo ni nuestros abuelos, ni tatarabuelos? ¿por qué en cinco siglos ninguna generación se le ha ocurrido pedir esta idiotez imposible de ejercer un derecho de autodeterminación? primer punto segundo punto, ¿acaso hay algún ingenuo algún tontarrón? no, eso hay, hay miles en España todos los gobernantes, la clase gobernante es una tontorrona en el una equivocada, una cobarde en el asunto de la nacionalidades supuestas españolas que no tienen nacionalidades ninguna en España hay nación, no nacionalidades porque la nacionalidad es la cualidad de un sujeto que pertenece a una nación, no un concepto objetivo, pero bien ¿qué pasa ahora con los españoles que si votan pueden decidir que Cataluña, todos juntos todos juntos, claro, no faltaba más somos demócratas, el derecho a decidir todo, todo el mundo, que nadie, todo el mundo cree todos los españoles votamos que Cataluña que se separe, y le votamos los andaluces, los catalanes, los vascos canarios, todo, muy bien ¿acaso hay algún imbécil? sí, digo, millones que crean que dentro de otra generación el gobierno de una Cataluña separada independiente del resto de España que ya no se llamaría Cataluña, pues sería otra cosa bueno, no sería reino república, lo que fuera algunos creen que va a conceder ese nuevo gobierno catalán separatista un referéndum a los españoles a los que se sienten españoles dentro de Cataluña que al menos son más de la mitad le va a conceder un referéndum para que vuelva a votarse si quieren reintegrarse en España, ni una sola posibilidad entre un millón, porque el que crea esa idiotez es tan imbécil que no conoce todavía lo que es el nacionalismo son los imbéciles que creían que con autonomías ...dándole a la Cataluña una autonomía... ...superior a la que tuvo durante la República... ...sería bastante que ahí se quedaría... ...son los imbéciles que creían... ...que Cataluña... ...aunque se le dieran muchos millones y se le pagaran las facturas... ...se contentaría... ...son a todos los millones de idiotas gobernantes... ...de la clase gobernante y los que votan a los gobernantes... ...y los partidarios del PP... ...que siguen creyendo... ...que Cataluña... ...si se le dan, si se le dan unas condiciones ahora mejores... ...si se mejora... ...ayer, ayer mismo... He oído en la televisión a estos periodistas Jauregui y compañía o a Brunet pensando que tienen forma de ser algo inteligentes cuando son unos torpes totales que hablan mejor que otros. Pero torpes porque no tienen inteligencia. Solo que tienen locuacidad. Se expresan bien. Pues bien, ¿acaso los catalanes se van a contentar? No. Una vez que tengan la independencia catalana, si la tuvieran reclamarían en el acto Baleares. Y, y Valencia y algún trozo de, de, de Teruel o de, de Aragón seguro, pero es que no es eso solo, es que sería imposible que concedieran un derecho de autodeterminación a Cataluña para que se decidiera otra vez sobre si los españoles que los que tenían sentimiento español y no eran separatistas querían volver a integrarse con España, esos argumentos son definitivos para reír, reírse de ellos de de tomarle el pelo al PP de que no sabe lo que dice. Y ahora ya, conociendo estos antecedentes de lo que es la autodeterminación, veamos a ver qué es lo que responde el valiente e inteligente Rajoy. Venga, ¿qué es lo que querías preguntar? <risa> pues
0: Rajoy ha dicho, entre otras cosas, ha dicho, la consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional. Eso ah, es lo que ha dicho.
2: uh oh, qué, qué susto le ha dado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué susto acaba de darle a Arturo más y a Izquierda Republicana! le está diciendo, ojo, cuidado que lo que está diciendo es inconstitucional ya están asustados estos tiran las armas, estos ya se, se, se retiran porque Rajoy tiene como arma decir que ese movimiento político de poder que es poder lo que busca Cataluña es poder político independiente le dice, no, eso no se puede hacer porque es inconstitucional pero es que está respetando acaso la constitución Cataluña ¿cómo le puede decir a unos partidos que están vulnerando, quebrando Rajando, haciendo trizas una constitución que por otra parte se merece porque no, que la hagan trizas porque no es una constitución, pero en fin, a esa, misma, a esa misma persona le dice Rajoy: No, no, la consulta no se va a celebrar porque es inconstitucional. Primer punto. Segundo punto. Vamos a ver qué cultura tiene la cónica, el registrador de la propiedad, Rajoy, que habla sin propiedad, pero que es registrador de la propiedad. ¿Qué quiere decir la consulta no se va a celebrar? Porque hay otros, eso lo dice el país, que consulta, dice la verdad. Otro, el mundo, dice... El mundo dice que
0: garantizo que esta consulta no se celebrará.
2: Es verdad, como yo lo he oído por la televisión, sé que pronunció la palabra que garantiza. Muy uh -huh. bien, garantiza. Pero lo que dijo fue garantizo que la consulta no se va a celebrar. Añadiendo que es... Que no. Muy bien. ¿Por qué no se va a celebrar? Ah, en esa frase en español... Para un comentario de texto se comprende que los estudiantes españoles estén en los últimos lugares de PISA porque no saben, no saben hacer comentarios de texto, no saben interpretar. Pero es que Rajoy tampoco lo sabe, porque si Rajoy dice la consulta no se va a celebrar, eso no se sabe qué significa. Si no se va a celebrar porque los consultantes se van a arrepentir y van a retirar la consulta, o porque él la va a impedir y porque la va a impedir no prohibiéndola porque es inconstitucional sino de qué manera la va a impedir diciendo que es inconstitucional por eso no, eso no, eso no se va a retirar ¿qué quiere decir no se va a celebrar? ¿por qué la va a impedir? ¿o es que se van a retirar los otros asustados de miedo porque Rajoy y el Tribunal Constitucional va a de, dirá indudablemente que la consulta es inconstitucional? ¿por qué? no, no es eso no, no, es que Rajoy dice que no se va a celebrar no, no se atreve a decirlo porque es indeciso porque no se pronuncia porque vacila porque es cobarde es verdad que el gallego no es que sea el gallego cobarde porque la emigración demuestra que, ha, que ha, ha dado muchas muestras de valor pero en su oratoria peculiar el gallego gusta no comprometerse hasta el punto. gusta por ejemplo es tradicional que un que un gallego no se fía de nada ni de nadie. Por ejemplo, hay costumbre de que un gallego va, tiene un problema jurídico y va a consultar a un abogado y luego va a consultar a otro abogado el que le el diga lo contrario. Y, y si, si un gallego llega tarde a su casa, no se sabe si está saliendo o subiendo la escalera. Es decir, hay chistes que demuestran que es verdad que el gallego tiene, tiene tendencia a templar gaitas mientras no llega el momento de la acción porque en la acción es como ya es decidido pero Rajoy no no dice en qué consiste la acción que va a impedir que se celebre, porque no es acción suya Rajoy es un hombre incapaz para la acción este es el secreto ha demostrado tantas veces su vacilación que simplemente es incapaz de concebir la acción un hombre de acción no tiene nada que ver con un hombre agitado ni con un activista es más, un hombre de acción no puede ser jamás un activista. Un, un activista no es nu, nunca un hombre de acción. Un activista es un hombre que se agita en el vacío, que necesita estar actua, moviéndose para hacer creer que es un hombre de acción. Un hombre de acción no. Un hombre de acción no existe, un hombre de acción que no esté precedido por un pensamiento. La acción es, tiene que ser la traducción práctica de un pensamiento. Y el pensamiento requiere mucho tiempo de elaboración y sedimentación. La acción requiere, que además en la política tiene que ser colectiva. Y Rajoy, como es presidente del gobierno, tiene que emprender una acción colectiva para impedir esta consulta, puesto que es inconstitucional. Pero el problema no es ese. ¿Es delictiva o no es delictiva? ¿Hay delito o no hay delito de sedición en un gobierno de una generalitat? que dice, diciendo que quiere separarse de España, y que convoca una consulta, para que diga que Cataluña tiene que ser un Estado independiente es que hay la posibilidad de cometer un delito, más claro, de sedición lo está cometiendo, se dirá, son palabras pero cómo. esa es la costumbre a la que nos tiene ya habituado la transición española la transición española ha sido una transición de palabras salvo tejero. Todo lo que ha sucedido en España la muerte de Tejero ha sido cuestión de palabras, consenso, Suárez, yo desde la, respons desde la responsabilidad, del gobierno, yo pues, todo palabras y concesiones, era palabras y regalos del Estado, desmantelamiento del Estado, entregando competencias a las regiones, nacionalidades ninguna, palabras, entonces como ahora se trata de acción y no de palabras, nadie sabe lo que es la acción pero sí es acción, los catalanes sí eh, eh, con, convocar un referéndum, eso es acción eso no es palabra ahí hay una acción decidida ¿pero qué es que clase? una acción jurídica? de ninguna manera claro que, claro que tiene efectos jurídicos pero eso no es lo que califica ni tipifica la declaración que, de, que ha hecho la Generalitat al, al comunicarnos las preguntas que quiere hacer a, a los catalanes, no, no, eso no es no, claro que tiene efecto jurídico. ¿Qué es? ¿Qué naturaleza tiene? La declaración de, de la Generalitat, de Arturo Más, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué, ac qué, ¿Qué acción es? ¿Es una acción jurídica? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿o qué? No es una acción política. Eso es evidente. ¿Quién va a negar que es una acción política? ¿Y cómo se define una acción política? Pues es una acción de poder. ¿Y cómo se combaten las acciones políticas de poder? con otras acciones políticas de poder. ¿Se combate una acción de poder catalana con recursos al Constitucional? Pero es que lo van a respetar. ¿Pero acaso han respetado con el Estatuto la Constitución, ni al Constitucional? Por pues si esto es falso, esto es que no comprenden los españoles de hoy, como estuvieron a la muerte de Franco, completamente desorientados sobre lo que era el poder político, el Estado y lo que era una Constitución, ignoran por completo la derecha y la izquierda, si no solo el PP, también el PSOE, y Izquierda Unida también, están moviéndose en fantasmagorías. Como dijo Ortega hace cuando era joven, cuando estaba en contra de todas estas tonterías que ahora que luego defendió de mayor, esto todo esto son fantasmagorías, fantasmas. Esto no existe en la realidad. No existe la realidad que a una acción de poder, nada menos que de separación de España, de un gobierno catalán, con medios de dinero, con fuerzas, con mozos, con policía con todas las instituciones de una nación, un Estado delegado su, por a esas competencias por el Estado español, se le quiera responder con un juicio. Bueno, el Tribunal, Tribunal no, no, ¿por qué no lo demandamos ante un juzgado de primera instancia? Y un juicio penal por sedición, venga ahora mismo, o al Tribunal Supremo. ¿Pero qué es esta locura, esta tontería de querer responder a un acto de poder político con un acto jurídico diciendo que es institucional? Rajoy es un atrasado mental, un débil mental. porque Su cobardía es tan grande que la anula la inteligencia. Es tan cobarde que no puede... que quiere responder a una batería de cañones con oraciones plegados de rodillas en una iglesia o ante una declaración de independencia que está haciendo ya claro que no hay la, lo que lo que la ha hecho ahora más no es una declaración de independencia como por, con su exageración habitual dice Jiménez los Santos no, 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 no no ha hecho una declaración de independencia lo que ha hecho es el preámbulo que conduce a una futura declaración de independencia si se le deja recorrer ese camino y hay los bien, los bien pensados no los que se acostumbraron después de Franco, le dieron tal miedo, los que creen que no, que no hay que enfrentarse con nadie, que todo está permitido, que todo es lícito, los jóvenes y compañías, todos estos quieren que se les dé algo a los catalanes que se mejore su régimen fiscal. Y llegan a decir, algunos lo oí ayer, que si se lo hubiera dado a Cataluña el régimen fiscal del País Vasco y Navarra, no habría hoy esta consulta. Pero serán idiotas, serán memos, pero serán imbéciles, pero es que no ha entendido una sola palabra de lo que es el nacionalismo. Pero si el nacionalismo jamás estará contento de lo que le dé otro. El nacionalismo no es. Primero, tiene dos tendencias inevitables. Y eso está analizado no solo por Herzl-Finn, sino por Lenin y todos los que han analizado el fenómeno nacionalista. El nacionalismo tiende al imperialismo. Hitler no es una excepción, ni Mussolini ni Franco. Pero es que os acordáis, que invadió Etiopía, mucho antes de la Guerra Mundial. Pero sí que el nacionalismo es imperialista, es invasor. No hay nacionalismo que no sea imperialista. Es su consecuencia natural. Si se le deja, el nacionalismo catalán será imperialista. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues con las Baleares. Ya lo está demostrando en la lengua. en la... Ya con Valencia y con... El nacionalismo no se va a contentar jamás con ninguna ventaja que se le dé con relación a otros porque quiere la independencia pues bien, el problema para hoy para el gobierno para nosotros, para los españoles, ¿qué hacer? ante una ante una acción política de poder cometida por la generalidad y apoyado por la vanguardia y por, tanto, y por los partidos tantos partidos, ¿qué debe hacer el gobierno español? combatirlo ante los, esa, esa acción de poder combatirla ante delante de órganos que no tienen poder como es el constitucional o el supremo porque no hay separación de poderes pues esos órganos no tienen poder el poder es el que tiene Rajoy el que tiene el gobierno entonces Rajoy qué quiere acudir a su propio poder a través de la justicia para que la justicia que no tiene poder ninguno obligue a la Generalitat a retirar la consulta pero no os deis cuenta que esto es de niños, que es de atrasados mentales. Habrá que responder a esa consulta, que es un acto de poder, con otro acto de la misma naturaleza, pero mucho más fuerte, de poder mucho más fuerte, con más potencia, con más poder. Y es que el Estado español y el gobierno de no tiene infinitamente más poder que Arturo Más y que la Generalitat. Es evidente. Entonces, ¿cómo no se pone en juego enseguida el poder de España contra el poder de la Generalitat porque el poder de España no es el del resto de España es el poder que España tiene en Cataluña pero es que no os dais cuenta de la barbaridad a la que está conduciendo todo esto que esto conduce a la ruina económica de Cataluña ¿por qué vamos a consentir que Cataluña se arruine? por culpa de un insensato de partido insensato de ambiciones desmedidas y desaforadas de los nacionalistas todavía no se ha cuenta que el peligro de España es la permanencia en España del nacionalismo que el nacionalismo de Franco era tan abominable como el nacionalismo catalán o vasco el odio, hay que tener odio al nacionalismo porque no hay que tener ninguna comprensión ni amor, porque el nacionalismo ha sido el causante de la guerra mundial de más de 50 millones de muertos de tragedias permanentes y esto nadie puede olvidarlo el holocausto es producto del nacionalismo y estamos ¿qué? teniendo templando gaitas paños calientes ¿con quién? ¿con la generalidad? ¿que se quiere separar por nacionalismo? ¡basta! ¡basta! es un delito lo que está haciendo ¿y ese delito? ¿qué? ¿Van? es que acaso hay algún tribunal superior español que sea capaz de, de que ante una denuncia de un ciudadano corriente, diciendo que hay un delito cometido por la libertad ¿hay algún tribunal español capaz de condenar a, a Artur Mas y meterlo en la cárcel por el delito de sedición contra España? ¿Por el gravísimo delito que hace? Ah, no, 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 no. no. Es que hay que esperar. Los bien pensados dicen, no, no, estos son cosas de palabras, no pasa nada, hombre, de palabras. Que digan lo que quieran. Estamos en democracia, hombre. ¿Cómo se va a cohibir o coartar la libertad de expresión. No, si no se le cohíbe. La prueba que no se le cohíbe es que tiene la libertad de expresión de decir, co no como individuo, si fuera un ciudadano, evidentemente no hay que preocuparse, pero no es un ciudadano. Es el jefe, en la generalidad de Cataluña. Y el partido partido y la generalidad y los partidos separatistas catalanes están haciendo una declaración de guerra, de guerra civil. Sí, que recibir no hace falta, que sea a tiro. Una guerra civil, el odio civil, es para que, denostar a, a España y a los españoles. Y esto lo consiente Rajoy diciendo que, 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 y que es institucional. Que, ¿Y qué es lo que los más listos dicen? No pasa nada, hombre. Esto está claro, esto está pactado. Arturo Más, la hipótesis es la siguiente. Lo que circula, lo que los círculos de poder piensan es lo siguiente. Aquí no hay problema ninguno, no va a pasar nada. Porque como no, no, Cataluña no se va a separar, porque no va a haber consulta, y no va a haber consulta porque a esta consulta ya ahora va a pedir enseguida, el gobierno Rajoy va a pedir al Tribunal Constitucional que, que anule la consulta por ser inconstitucional, ya lo he dicho, es inconstitucional. Cómo es ridículo pensar Pero, que don Antonio, y si no le hace caso a... Espera un momento. Perdón, perdón. Paciencia. Perdón, perdón, voy, perdón. estoy en un discurso donde voy paso a paso subiendo todos los escalones. Perdón. Bien. Pues va a ser una consulta. Y en la consulta va a pedir Rajoy está de acuerdo con el tribunal constitucional y con Arturo Más. Están de acuerdo, si no hay es una comedia lo que estamos asistiendo. El tonto de la comedia es Junquera, Oriol y, y Cayo Lara y esos son los idiotas de la comedia pero ni, ni Convergencia y Unión ni Durán de Lleida son idiotas, ellos están en la comedia en una parte de la comedia, ellos desempeñan su papel ¿y quién les va a salvar del ridículo espantoso de, lo, de que lo echen de Cataluña los catalanes por el ridículo tan grande que ha hecho Arturo Mas, Convergencia y Durán y Lleida eso es lo que voy a explicar el Rajoy pide al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional la consulta y que la anule. Y, como eso tarda un año o más, lo que quieran, pide, como medida cautelar, que suspenda la consulta. Se acabó. He contestado lo que preguntaba. Perfectamente. perfectamente. Sí, entonces han salvado, la, ¿qué es lo que ha hecho? Salvar la cara, es decir, la vida política de Arturo Más. Salvar la cara y la vida política de Durán Lleida. Salvar la cara de Jordi Pujol, es decir, de la corrupción catalana. ¿Y eso quién lo hace? Rajoy. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Porque no se atreve a poner en su sitio y a, y a contestar. Porque en realidad también son cobardes. Arturo, más. Los catalanes separatistas también son cobardes. Primero, porque él sabe que esto no va a pasar nunca. ¿no? La consulta, claro que no se va a celebrar. Pero no se va a celebrar no porque sea inconstitucional, sino porque el Tribunal Constitucional va a suspender la consulta. Y ya está. A partir de ese momento perderá las elecciones eh, el, el, el partido de, de Puyol de Arturo Mal las perderá las ganará eh, la izquierda republicana se alterará el equilibrio y las cosas seguirán igual que antes siguiendo el proceso de degeneración cultural, moral y política de la vida española tanto en Cataluña como fuera de Cataluña esto claro que no se va a celebrar porque los mozos de escuadra siguen dependiendo por unas competencias delegadas, de la autoridad del gobierno de Madrid, que es el jefe de los mozos de escuadra, bastaría una orden, poniendo, designando el director general nuevo, de los jefes de los mozos de escuadra, a alguien, y en un día, se acabaron, ni hay hornos en la calle, ni hay nada, pero es que ese no es el tema, hay un juego, de falsos, de nacionalistas de boquilla, contra gobernantes de boquilla, como Rajoy, Rajoy es un indeciso, que está causando un daño casi ya irreparable a Cataluña. ¡A Cataluña! Por supuesto que al resto de España, pero sobre todo a Cataluña, porque Rajoy tenía que impedir, mucho antes que esto, por medio de una acción política directa, no de guerra, no tiene que mandar los soldados, ni los tanques, ni la aviación, nada de eso. Es que Rajoy tiene que decirle, tanto en las conversaciones privadas, como en las públicas, a más se ha terminado, esto se ha acabado se acabaron tantas contemplaciones, todo lo que dice es un delito, y como es un delito no lo voy a consentir así que eh, usted o retira lo que ha dicho inmediatamente, o tomaré las medidas constitucionales para poner en orden a la Generalitat Catalana, con la ley en la mano, no hay que asustarse de suspender autonomía ni palabras mayores, le da miedo a la gente no, eso sería provocar porque el argumento que utilizan los débiles los, los que no tienen no saben lo que es la política y el derecho, que son cosas diferentes pues lo que creen es que si se manda si se paraliza por la fuerza de los mozos de escuadra o de la policía, se si impide la consulta dicen los débiles de carácter, los que no tienen idea de la policía dicen eso es igual que lo que quería ETA los que quieren que se impida la celebración de la consulta, retirando las urnas, impidiendo físicamente la consulta por medio de la policía catalana, de los mozos de cuatro, que tiene que obedecer desde luego las órdenes del gobierno español en caso de conflicto, dicen no, eso es lo que quieren, porque lo que quieren es que intervengan por la fuerza, que impidan físicamente, que es lo que quería ETA cuando estaba matando a generales y policías para provocar la intervención la entrada o la intervención del ejército español en el país vasco eso es la misma táctica que hoy están haciendo los izquierda republicana no arturo, arturo más no arturo más es un cobarde engolado que ya no sabe, se lo ha olvidado hasta andar desde que ha anunciado con esa prosopopeya la consulta ya no sabe ni andar es que no es que parece que va pisando huevos, es que no se atreve a pisar desde luego lo suyo es imposible no le llega pero pero esta es esta es la situación que claro están jugando con fuego primero porque no, no ninguno ni rajoy ni arturo más están dispuestos a a, a, aprender, a encender la cerilla pero están jugando con fuego porque los eh, sentimientos colectivos no son tan fácilmente dominables como estos aprendices de brujo creen y si les puede escapar el juego de las manos y si se escapa del juego de las manos es posible que haya sangre en Cataluña, no digo que gran, en gran cantidad, pero que puede haber atentados, puede haber muertos, puede haber sangre, ¿y quién es el responsable de esto? Dos, primero Rajoy, mucho más que, que Arturo Mas, porque el primer responsable de lo que ha en Cataluña es Rajoy, porque es el, 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 el jefe del gobierno de España, es decir, de Cataluña, y el segundo, como es natural, Arturo Mas, y en tercer lugar, los partidos que lo apoyan, pero que no tienen el poder que tiene la generalidad. Esa es la conclusión simple, elementales a las que conduce una reflexión serena, independiente, apasionada sí, porque la política, quien no sienta la política como pasión, pues no sabe, no, no es político, no la política o es pasión. No. Y, y, la, y las comparaciones con Escocia. O contra, es que no tienen sentido, en primer lugar sabéis que Escocia no tiene nada que ver con Cataluña hasta 1707 estaba separada por completo el reino de Escocia, María Estuardo está en la historia, muy cercana a, no, a nosotros porque era católica porque fue asesinada, porque había una propaganda tremenda en España a favor de, de Escocia, durante mucho tiempo por enemistad también contra la pérfida Albion. pero además de eso en Escocia es que se unió a Inglaterra con un acta de unión de 1707 y donde hay un acta de unión puede haber un acta de separación pero Cataluña no hay ningún acta de unión de Cataluña al resto de España y Cataluña deja de ser Cataluña si se separa de España será otra cosa, pero ya no es Cataluña y España desde luego, también deja de ser España, y como eso es imposible no va a suceder porque son hechos que no dependen de nuestra voluntad pues todo eso conduce ¿a, qué? a un juego de títeres que están jugando con pólvora, en un polvorín, puesto que los catalanes en el pueblo no saben de esto nada, se creen unas mentiras y otras, y esto puede haber estallido de violencia, y los responsables son directamente Rajoy y Arturo Más, esos son los dos responsables primeros. Muy bien, don Antonio, pues con esta
0: noticia acabamos el el programa, muchas gracias a los, a los oyentes, muchas gracias Julio que creo que se ha desconectado, ha habido un problema de conexión y se está desconectado y muchas gracias Don Antonio, pues hasta el próximo día